0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون ايها الاخوه في الله هذه ساعة مباركة نجتمع فيها في هذا المسجد مسجد الاستقلال الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء وأن يثيبهم على تهيئة هذه الفرصة وترتيب هذا اللقاء تعاونا مع إذاعة رجاء تلك الإذاعة النافعة المفيدة فأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا وأن يثيبهم على, على ذلك أعظم الثواب كما إنني أسأل الله عز وجل ان يثيبكم ايها الاخوه الحضور من المؤمنين والمؤمنات صغارا وكبارا على تجسمكم الحضور إلى هذا المسجد للمشاركه في هذا اللقاء وسماع هذه المحاضره واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه dari sadid al-aqwali wal a'mal innahu tabaarak wa ta'ala samii'un mujiid
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita memohon istianah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari kejahatan jiwa kita Dan dari kejelekan amalan-amalan kita Sungguhnya barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya Dan kita bersaksi pula bahwasanya. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan rasul Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau serta sahabat beliau seluruhnya. Kaum mukminin sekalian, para ikhwas sekalian, para hadirin sekalian, ini merupakan Waktu yang penuh barakah Kita berkumpul pada saat ini Di Masjid Istiqlal Yang insyaAllah Allah, Allah beri berkah terhadap masjid ini Dan semoga Allah Subhanahu SWT Memberi pahala dan ganjaran Kepada pengurus masjid ini Yang telah memberikan Kesempatan bagi kita untuk berkumpul Dalam rangka menuntut ilmu Bekerjasama dengan Radio Roja Oleh karena itu Semoga Allah Subhanahu SWT Memberkahi kru Radio Roja Dan pengurus masjid ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita semua Demikian juga Syekh uh, mendoa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi ganjaran Dan pahala yang besar kepada para hadirin sekalian Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu Maupun yang tua maupun yang anak-anak Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi taufik kepada kita semua
0: موضوعنا في هذا اللقاء عنوانه أسباب السعادة وأبدأ حديثي حول هذا الموضوع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض سائلا إياه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا جميعا من أهل السعادة وأن يكتبنا في عداد عباده السعداء وأن يعيذنا من الشقاء وسبيل أهله إنه تبارك وتعالى سميع مجيب Para hadirin dirahmati oleh
1: Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita kali ini Syekh akan membahas tentang sebab-sebab uh, yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan sebelum Syekh menyampaikan muhadharah beliau pada kesempatan kali ini, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu semua bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala keputusan adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. maka kita semua bertawajuh mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbahagia dan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menempuh jalan-jalan kebahagiaan dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kecelakaan dan semoga kita bukan termasuk dari orang-orang
0: yang celaka wassaadatu ayuhal mu'minun هي مطلب البشرية ومقصود كل إنسان فإن الناس كلهم يبحثون عن السعادة ويرجون حصولها ويحاذرون من الشقاء ولا يريد أحد لنفسه أن يكون من أهله لكن تفاوتت الأفهام في طريقة البحث عن السعادة والسعي لنيلها ولما كانت الأفهام والاراء والعقول متفاوتة في ذلك تفاوت الناس في طرائق ومسالك البحث عن السعادة فأصبح من الناس من يبحث عن السعادة في أمور تجلب له الشقاء وتبعده عن السعادة غاية البعد من الناس من أخذ يبحث عن السعادة في أمور حرمها الله وحذر عباده منها كمن يبحث والعياذ بالله عن السعادة في شرب الخمور او تعاطي المخدرات والمسكرات والمفترات فهذا لا يحصل سعاده بل انه ايوا والله حكم على نفسه وعلى حياته بالعطب ومن الناس من يبحث عن السعادة بارتكاب الفواحش وغشيان المحرمات والوقوع في الآثام والمعاصي لا تزيد القلب إلا ظلمة والنفس إلا وحشة ولا ينال بمعصية الله جل وعلا سعادة ومن الناس من أخذ يبحث عن السعادة بجمع المال ولو بوجوه محرمة وطرائق آثمة فلا يبالي إن كان ماله اجتمع عنده عن طريق ربا أو عن طريق بيع محرمات أو عن طريق غش أو نحو ذلك ومن الناس من يبحث عن السعادة التسلط على الآخرين وايذاء الناس والاعتداء على هذا وذاك وهكذا ترى الناس كل سائر في مسلكه باحث عن السعادة ساع في تحقيقها لنفسه ولن يحصل السعادة من الناس إلا dan bahath 'anha fi tariqiha al fi kitab Allah jalla wa ala salawatullahi salamuhu
1: para hadirin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebahagiaan merupakan harapan setiap manusia Setiap orang bertujuan dan berharapkan Untuk mendapatkan kebahagiaan Setiap orang mencari-cari yang namanya kebahagiaan Dan selalu mencarinya Dan setiap orang tentunya Tidak ingin menjadi orang yang sengsara Menjadi orang yang celaka Oleh karena itu setiap orang menjauhi jalan-jalan Atau terekoh yang bisa mengantarkan kepada kecelakaan Akan tetapi Kenyataan yang kita lihat, bahwasannya cara pandang orang itu beraneka ragam. Oleh karena itu, beragam pula tata cara orang dalam mencari kebahagiaan. Di antara manusia, ada yang mencari kebahagiaan dengan menempuh jalan yang justru jalan tersebut akan mengantarkan dia kepada kebinasaan, kepada kesengsaraan. Dia ingin mencari kebahagiaan, justru terantarkan kepada kesengsaraan. Di antara manusia ada yang mencari kebahagiaan dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah ta'ala Hal-hal yang telah diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara orang ada yang mencari kebahagiaan dengan minum khamer. Dia menyangka jika dia sudah minum khamer, kemudian mabuk, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagian orang ada yang mencari kebahagiaan dengan mengkonsumsi narkoba. Dia menyangka dengan mengkonsumsi narkoba, maka dia pun akan bahagia. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan sama sekali Akhir dari kehidupannya Akan terjurus dalam kesengsaraan Dan diantara manusia Ada yang mencari Kebahagiaan Pada jalan-jalan yang lain Kemaksiatan Mereka menyangka semakin terjurus dalam kemaksiatan Akan semakin banyak kebahagiaan yang akan mereka peroleh Namun Syekh mengingatkan bahwasanya Kemaksiatan itu tidaklah menambah Kepada kita kecuali kegelapan. Dan kemaksiatan itu tidak akan menambahkan dalam hati kita kecuali kesengsaraan. Dan tidak mungkin kemaksiatan akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau datangkan kebahagiaan hanyalah kebahagiaan yang fatah morgana. Dan diantara manusia, ada yang menyangka bahwasanya kebahagiaan terdapat pada harta yang banyak. Maka dia berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena cara pandang dia bahwasanya kebahagiaan terdapat pada harta yang berlimpah. Bahkan dia tidak peduli. Dia menempuh mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dengan praktek riba yang penting uang saya banyak, yang penting harta saya banyak? Apakah dengan cara gish, dengan cara curang, menipu orang lain, atau dengan melakukan praktek-praktek perdagangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan di antara manusia pula ada yang mencari kebahagiaan dengan berbuat zalim kepada orang lain, dengan me me mengganggu orang lain. Jika ada orang lain terzalimi oleh dia, dia merasa bahagia, bahagia dengan penderitaan orang lain, bahagia dengan mengganggu orang lain. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat manusia yang beraneka ragam ini juga memiliki cara pandang yang beraneka ragam dalam menempuh dalam mencari kebahagiaan. Namun ingat, ya, tidak akan bisa seorang pun memperoleh kebahagiaan kecuali dengan menempuh jalan dan torokoh yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya jalan yang lurus yang bisa benar-benar mengantarkan kepada
0: kebahagiaan وجميع هؤلاء الذين لقال أريد السعادة أبحث عن راحة النفس عن هدوء البال عن قرة العين عن لذة وهناءه في العيش أريد زوال الهموم وانكشاف الغموم وذهاب الآلام والأحزان وكل من هؤلاء له وجهة هو موليها وقد سلكوا في ذلك طرائق قددا لكن كل لن يظفر بسعادة من طريق لا يرضاه رب العالمين نعم قد يجد من يغشى شيئا من هذه الأمور لذة مؤقتة يعقبها ألم متواصل كما قال القائل تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار Tadi
1: yang telah kita sebutkan Berbagai macam model manusia Yang menempuh jalan yang berbeda-beda Dalam rangka mencari kebahagiaan Kalau kita tanya mereka Apa yang kalian harapkan dari ini semua Kenapa minum khamar Kenapa uh, mengkonsumsi Narkoba kenapa mengumpulkan harta kita tanya mereka, jawaban mereka semua sama jawaban mereka semuanya satu apa? kita sedang mencari kebahagiaan kita ingin menenteramkan hati kita, kita ingin membuat pikiran kita tenang kita ingin menghilangkan kesedihan kita ingin menghilangkan gundah-gulana yang terdapat dalam hati kita dan semuanya semuanya ingin melalui kebahagiaan semuanya ingin hidup tenteram dan setiap dari mereka masing-masing mempunyai visi dan cara pandang tersendiri dan mereka meyakini cara pandang tersebut yang meyakini bahwasanya harta akan akan kebahagiaan dia akan berpegang teguh dengan cara yang dia tempuh namun kenyataannya jalan untuk mencari kebahagiaan banyak menurut mereka masing-masing berkeyakinan dengan jalan yang ditempuhnya akan tetapi kata Syekh Hafizahullah bahwasanya tidak seorang pun dari mereka mereka Akan berhasil memperoleh kebahagiaan kalau tidak menempuh jalan yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar, memang benar. Di antara mereka ada yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kelezatan. Tak kalah melakukan kemaksiatan, tak kalah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mendapatkan kelezatan. Akan tetapi ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah itu akan datang. kesedihan Yang bertubi-tubi Yang terus menerus kelezatan yang diperolehnya hanya sementara Dan setelah itu akan datang kesedihan Degundah gulana Kebimbangan Yang tidak akan henti-hentinya Sebagaimana perkataan seorang penyair Tafnalladadatum Mimman nalasofwataha Minal harami ya Wayabakal khijyual ar kelezatan yang diperoleh Oleh orang yang melakukan keharaman Itu akan sirna Kemudian yang tersisa Hanyalah Kehinaan dan kerendahan. Wajibkah awak ibu susuin min maghobbatiha, la khairafiladzatimibadhihannar. Kemudian kata penyair tersebut juga, dan yang tersisa hanyalah dampak negatif, hanyalah keburukan dan tidak ada kebaikan pada suatu kelezatan... yang setelah itu akan
0: menjurumuskan ke dalam api neraka. In la al muslim bima اتاه الله من بصيرة ومن عليه به من علم وشرح صدره للخير ووفقه له يعلم علم يقين أن الهدايه بيد الله وأنها لا تنال إلا بطاعة الله هذه جملة مختصرة نحفظها ونعتني بها السعادة بيد الله ولا تنال إلا بطاعة الله لنحفظ هذه الجملة حفظا جيدا ولننقنها أولادنا وأبناءنا ولننشرها في مدارسنا وبين إخواننا وأحبائنا السعادة بيد الله ولا تنال إلا بطاعة الله جملة مختصرة تغني عن كلام مطول وما سيأتي في هذه المحاضرة تفصيل وتدليل لهذه الجملة al-'azimah
1: hanya saja seorang muslim yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberi basirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan ilmu yakin dengan penuh keyakinan bahwasanya hidayah hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya ke kebahagiaan hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mungkin kebahagiaan diperoleh kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, seorang muslim yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yakin dengan sangat yakin bahwasanya kebahagiaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang ringkas ini bahwasanya kebahagiaan di tangan Allah dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepada Allah hendaknya kita hafalkan dengan dengan sebaik-baiknya. Kita hafalkan kalimat ini dan kita ajarkan anak-anak kita dan kita sebarkan di pengajian-pengajian dan kita sebarkan di sekolah-sekolah. Kita sebarkan kepada kerabat-kerabat kita, kepada orang-orang yang kita cintai bahwasanya kebahagiaan di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan beliau sampaikan dalam muhadarah ini ya, itu hanyalah penjelasan dari kalimat yang ini. penjelasan tentang bahwasannya kebahagiaan hanya di tangan Allah dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepada Allah dan beliau akan menyebutkan dalil-dalil yang -dalil, akan menunjukkan kalimat yang ringkas ini.
0: Al-muslim 'ala yaqin tam an al-umura kullaha biyadillah azza wa jalla wa anna ma syaa Allah kan wa ma lam yash' lam yakun. وأن الأمور كلها بقضائه وقدره سبحانه وتعالى وأنه عز وجل له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى فالأمور كلها بيده ومن جميل ما يروى في هذا المعنى شعرا ابيات جميلات للإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول فيها رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ما مننت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن اي ان ذلك كله بيد الله تبارك وتعالى فاذا علم المسلم وايقن بالقدر وأن الأمور كلها بيد الله أقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا يرجوه وحده ويسأله وحده ويلتجئ إليه وحده أن يكتبه في عداد السعداء وأن يجعله من أهل السعادة وأن يوفقه لسلوك سبيلها وأن يأخذ بالأسباب المحققة لذلك كما قال الله تعالى فأما من Seorang
1: Muslim sangat yakin dengan penuh keyakinan bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. dan sangat yakin bahwasanya apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Dan apa saja perkara apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak terjadi. Dan kita yakin, kita seluruh musim yakin bahwasanya segala perkara yang terjadi itu semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah nafidah. Segala kehendak Allah pasti terjadi. dan kehendak Allah meliputi segala yang terjadi di atas alam semesta ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak dan tidak ada seorang pun yang bisa protes dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara uh, syair atau bait abyat yang pernah diriwayatkan tentang masalah ini adalah syair yang pernah dilantunkan oleh Al Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah baitnya di mana beliau pernah berkata "Masyi'takana wa illam asya". Wa ma syi'tu illam tasy'am yakun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya Allah, apa yang saja apa saja yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak mau. Dan apa saja yang aku maui jika engkau tidak menghendaki tidak akan terjadi. Khalaqtal al ibadah, alam ma'alimta. Wa fil ilmi yajri al fata wal muslim. Engkau menciptakan para hamba berdasarkan ilmu engkau dan berjalan dalam ilmumu, dalam keputusanmu, dalam takdirmu, baik pemuda maupun yang orang tua. Aladha mananta, wahadha khodalta, wahadha a'anta, wadha lam tu'in. Si fulan engkau berikan anugerah karunia, yang satunya engkau hinakan dia. Yang satunya engkau tolong dia, yang satunya engkau tidak tolong. Faminhum syakiyun, waminhum sa'idun, waminhum qabihun, waminhum hasan. Di antara mereka ada yang sengsara, dan di antara mereka ada yang bahagia. Di antara mereka ada yang jelek, dan di antara mereka ada yang baik. Ini semua menunjukkan bahawasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, jika seorang Muslim yakin dan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakin bahawasanya segala keputusan berada di keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan segera bertawajuh kepada Allah, meminta kepada Allah, merengek-rengkek kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dimasuk dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang berbahagia. agar dimudahkan oleh Allah dalam menempuh jalan-jalan orang yang penuh kebahagiaan dan dia hendaknya berusaha untuk mengambil sebab agar menjadi orang-orang yang berbahagia. Fa'amman a'atwat takal, wasadakabil husna, fa sanuyasiruholilus dillusro. Barang siapa yang dia memberi dan kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membenarkan ya, surga atau janji Allah.
0: Kalau maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya kepada jalan yang baik. Fa inma ya'tiyanakum minni huda. Fa manittaba huda fala yadhllu wa la yashqa. Fa manittaba fala yadhllu wa la yashqa. Wa 'an dzikri fa inna ma'isatan قضاه الله سبحانه وتعالى أن من اتبع هدى فإنه لا يضل ولا يشقى وضد الضلال الهدايه وضد الشقاء السعادة فمن اتبع هدى الله فهو على هدى وفي سعادة دائمة مستمرة في الدنيا والآخرة وأما والعياذ بالله من أعرض عن ذكر الله وأعرض عن هداه فلن يعيش في هذه الحياة إلا عيش الضنك وهو عيش الضيق والشده والنكد والهم والغم ويعقب ذلك فيما بعد آلام وندم وحسرات فإما
1: ياتينكم مني هدى Famanittaba hudaya falayadhill wa la yashqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatun Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatun Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyengsarakan, kehidupan yang sempit. Inilah Keputusan Allah. Inilah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Barangsiapa yang mengikuti jalannya, wa tidak akan tersesat, akan mendapatkan hidayah. Walayyashkoh, tidak akan sengsara, akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian kebahagiaan yang akan dia peroleh, akan dia peroleh secara terus menerus. Dia bahagia di dunia, kebahagiaan yang tidak putus-putus. Apalagi di akhirat kelak, mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Adapun orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan hidup di atas muka bumi ini. Kecuali dengan hati yang sengsara. Dengan kehidupan yang sempit. Meskipun hartanya banyak. Meskipun istananya banyak. Tetapi dia akan hidup dengan penuh kesengsaraan. Penuh dengan kesedihan yang tidak pernah putus-putus. Dan akhirat kelah lebih sengsara lagi.
0: kitabus فمن أراد لنفسه السعادة فليطلبها في كتاب الله وليطلبها في سنة رسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو معنى قول الله تعالى فمن اتبع هداي فهدى, فهدى الله كتاب وسنة Wa Saya menjelaskan
1: wahai kaum muslimin para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an merupakan sumber kebahagiaan. Maka barang siapa ingin peroleh kebahagiaan, maka hendaknya dia mencari kebahagiaan tersebut dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W wasallam. yang Nabi Muhammad adalah rasul yang telah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berfirman, "Famanittaba' hudaya fala yadhillu Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak akan sesat dan tidak akan sengsara, itu akan bahagia Maksudnya petunjukku adalah Al-Qur'an. Demikian juga Allah menyuruh kita untuk Mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al Qur'an Allah berfirman Wadkurna fi wal hikmah dan ingatlah apa yang telah kalian baca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah
0: dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Jalulala anzalah hadal Qur'an Al Azim Al karim l Al Basriyyah. فهو حقا كتاب السعادة ومن أراد السعادة لنفسه فسيجدها في كتاب السعادة كتاب الله تبارك وتعالى ولما نزل القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام وشرح الله عز وجل من شرح سبحانه صدره من الناس لقبوله وتلقيه والإيمان به بدأ المشركون يذمون النبي عليه الصلاة والسلام ويصفونه بالألقاب الشنيعة ويذمون القرآن الكريم ويزعمون أنه كتاب مفترى وأنه كتاب أنزل على محمد من أجل أن يشقى وأن يشقى من اتبعه فحكموا هذا الحكم الجائر وادعوا هذه الدعوى الظالمة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي إنما أنزلناه عليك لتسعد فمن كان من أهل القرآن؟ فهو من أهل السعادة والمراد بأهل القرآن أهله الذين هم أهله حقا كما قال الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومعنى يتلونه حق تلاوته أن يقرؤونه ويحفظونه yajahdun para hadir yang dimuliakan oleh
1: Allah Subhanahu Wa Taala sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al Qur'an ini kepada umat manusia agar mereka bisa memperoleh kebahagiaan. Oleh karena itu Al-Quran, tanpa kita ragukan bahwasanya dia benar-benar merupakan kitab. Sebuah kitab yang menjelaskan akan kebahagiaan. Barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan maka dia akan dapatkan dalam Al-Quran. Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Tid dan Nabi Muhammad SAW dan Allah melampangkan dada Nabi Muhammad SAW dan Allah melampangkan dada Kau para sahabat sehingga mereka pun berpegang dengan Al-Quran untuk menerima Al-Quran, maka tatkala itu orang-orang musyrikin mulai gerah dan mulai tidak senang dengan apa yang mereka lihat. Tatkala para sahabat bisa berbahagia dengan Al-Quran, maka para orang-orang musyrikin mulai mencela Al-Quran, mulai memberi sifat kepada Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat yang jelek. Demikian juga memberi sifat kepada Al-Quran dengan sifat-sifat yang jelek. Mereka mencetuskan propaganda bahwasanya Al-Qur'an itu tidaklah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad kecuali untuk menjadikan Nabi Muhammad dalam keadaan sengsara. Dan mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an hanyalah kitabun muftara, hanya kitab dusta yang dibuat-buat oleh si Muhammad. Sehingga Al-Qur'an tidaklah diturunkan kepada Muhammad kecuali hanya mendatangkan kesengsaraan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk membantah persangkaan mereka, membantah propaganda mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman Toha ma anzalna al-qur'ana litashqa kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah kami turunkan al-quran ini kepada engkau wahai Muhammad kecuali agar engkau tidak sengsara apa maksudnya kami tidak menurunkan al-quran ini kepada engkau wahai Muhammad kecuali agar engkau berbahagia oleh karena itu para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang ingin menjadi ahli saadah ingin menjadi orang berbahagia maka hendaknya dia menjadi ahli al-quran Maka hendaknya dia menjadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Dan siapa mereka orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunaahu haqqo tilawatihi ulaiika yu'minun bih." Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab dan mereka membaca Al-Kitab tersebut dengan sebenar-benar bacaan, itulah orang-orang beriman kepada Al-Qur'an. Haqqo <tuh> baca dengan sebaik-baiknya apa maksudnya? Yaitu membaca Al-Qur'an Memahami Al-Quran Berusaha memahami makna-mana ayatnya Dan berusaha untuk mengamalkannya Orang yang seperti itu Yang baca Al-Quran dengan benar-benar tidak sekedar baca Tetapi dibaca, dipahami Dan berusaha untuk mengamalkannya Itulah orang-orang yang berbahagia
0: Walaysa ma'ana Anna Minwajibi tahsili As-sa'adah An yuhfadha Al-Quranu kamilan Idhada Laysa mutayessirun likulli ahad لكن المراد أن يكون المسلم مرتبطا بهذا الكتاب العظيم، عاملا على استمرار الصلة بهذا القرآن، يقرأ كتاب الله، ويحرص على فهم آياته، ويجاهد نفسه على العمل بما جاء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه كلما izdad min dalik, zada -sa saya menjelaskan
1: bahwasanya bukan maksud dari penjelasan kita yaitu seorang ingin berbahagia harus hafal Quran ya tidak disyaratkan orang yang berbahagia harus hafal Quran karena tidak semua orang mudah untuk bisa menghafal Quran secara 30 juz ya. akan tadi maksudnya seorang ingin bahagia maka dia menjadi ahlul Quran Apa itu al Quran? Yaitu dia senantiasa terikat dengan Al-Quran Menerapkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari Senantiasa berkesinambungan Terikat dengan Al-Quran dan penerapan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari Dan senantiasa berusaha untuk memahami ayat-ayatnya Dan berusaha untuk mengamalkan seluruh ayat dalam Al-Quran Karena saya menjelaskan Semakin banyak dia mengambil bagian dalam memahami dan pengamalan Al-Quran maka dia semakin banyak memperoleh bagian dalam kebahagiaan.
0: Wa idza qara'a al-muslimu kitab Allah subhanahu wa ta'ala 'arafa anna as-sa'adah kama dalla kitab Allah azza wa jal inma tunalu bil iman azza wa jal rabban خالقا رازقا معطيا مانعا خافضا رافعا قابضا باسطا معزا مذلا هاديا مضلا وانه جل وعلا بيده أزمة الأمور والايمان بأسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا العليا والإيمان بأنه المعبود بحق وأنه لا معبود بحق سواه مع حسن التوجه إليه وتمام التذلل له سبحانه والخضوع والانكسار والطواعية والامتثال فهذا هو أساس السعادة ومرتكزها الذي عليه تدور كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياه طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالحياة الطيبة حياة السعداء إنما تنال بالإيمان بالله Wa bikulli ma amara subhanahu wa ta'ala 'ibadahu bil iman bihi wa bil a'mal as-salihah wath-tha'at ta'ala.
1: Jika seorang muslim membaca Al-Qur'an, maka dia akan semakin yakin dan mengetahui bahwasanya kebahagiaan itulah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, bahwasanya kebahagiaan tidak bisa diperoleh Kecuali dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan beramal salih Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah penguasa alam semesta ini Pencipta alam semesta ini Maha Esa adalah mengatur alam semesta ini Tidak ada satu pun yang membantu Allah Dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini Dialah yang maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya Dan dialah Yang memberi dan dialah yang menolak Dan dialah yang Melapangkan rezeki Dan dialah yang menyempitkan rezeki Dan dialah yang memuliakan seorang dan dialah yang menghinakan seorang dan meyakini bahwasanya mengimani bahwasanya segala perkara di tangan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu kita beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang indah dan kita beriman dengan sifat-sifat Allah yang tinggi. Dan kita beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Hanyalah satu-satunya sembahan Yang berhak kita serahkan ketundukan kita Yang berhak untuk diserahkan ibadah kita Dan selain Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berhak untuk diserahkan Segala bentuk ibadah kepadanya Kemudian kita pun bertawajuh Benar-benar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Disertai dengan ketundukan Perendahan, di dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjalankan ketaatan-ketaatan Yang mensucikan diri kita Inilah landasan kebahagiaan. Inilah landasan kebahagiaan. Intisari dari kebahagiaan beriman kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa mu'minun falanuhriyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsanil ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh baik laki-laki maupun wanita dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah SWT maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kami akan balas mereka dengan sebaik-baik balasan atas amalan perbuatan mereka oleh karena itu kebahagiaan tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan beriman kepada Allah dengan iman yang benar dan beramal saleh.
0: naam ayyuhal mu'minun as-sa'adatu إنما تنال بالإيمان بالله وبالأعمال الصالحات المقربات إلى الله عز وجل فمن كان كذلك من أهل الإيمان والعمل الصالح فهو سعيد لا فرق في ذلك بين غني وفقير ورئيس ومرؤوس وصحيح ومريض الكل إنما ينال حظه من السعادة بحسب حظه من الإيمان والعمل ليس ليست السعادة تنال بالمال ولا تنال أيضا بالصحة ولا غير ذلك من الأمور وإنما تنال بالإيمان بالله وب الأعمال الصالحات المقربات إلى الله عز وجل ولهذا قد يكون الإنسان من أكثر الناس مالا وأغزرهم تجارة لكنه لا يعيش حياة سعيدة بل يعيش حياة من أها الهموم والالام والمكدرات ولهذا كثير من أصحاب الأموال الطائلة ربما لا ينام إلا بحبوب مهدئة من كثرة ما يكون فيه من هموم وغموم وتجد الفقير لو وضع رأسه على حجر ليس على فراش وثير ينام فورا وهو مرتاح البال قرير العين بما اتاه الله سبحانه وتعالى بما آتاه الله جل وعلا من إيمان وعمل صالح. كذلك ليس ليست السعادة مرتبطة بصحة أو مرض. فقد يكون الإنسان صحيحا قويا الجسم حسن البنية لكنه لا يشعر بسعادة. وقد يكون الآخر مريضا لكنه يحس ويجد سعادة ولذة للإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلبه وصدره وأذكر في هذا المقام قصة عجيبة للغاية وهي أن قبل سنة تقريبة اتصل بي شاب لا يبلغ من العمر ثلاثين سنة عمره سبع, سبع وعشرون سنة وقال عندي سؤال ولكن قبل أن أسأل أريد أن أعرفك بحالي قلت تفضل قال أنا لا يتحرك في من جسمي إلا رأسي فقط يعني بقية الجسم مما دون الرقبة إلى القدمين لا يتحرك لهائيا يعني مصاب بسلل رباعي ثم طرح السؤال قلت له قلت له أنت في أي بلد؟ فذكر لي فقلت أريد أن أزورك وأخذت العنوان وزرته في مكانه وجلست معه ساعة ونصف وحدثني عن قصته وأنها كانت بسبب حادث سيارة إلى آخر قصته لكنه قال لي والله إني أحس الآن بسعادة مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها لم أجدها يقول والله إني أحس الآن بسعادة مشيت على قدمي كثيرا أبحث عنها ولم أجدها وهذه السعادة هي سعادة الإيمان إن شاء الله والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى فإذا كان العبد مؤمنا من أهل العمل الصالح والإقبال على الله ينزل الله على قلبه سعادة ولو كان في مرض، لو كان في سقم، لو كان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن فالمؤمن في سرائه وضرائه وشدته ورخائه وجميع أحواله سعيد وحياته دائما إلى خير إن أصابته سراء أي نعمة وأمر مفرح ومسر أو سار فإنه يشكر الله ويعرف أن هذا فضل الله عز وجل فيفوز بثواب الشاكرين وإن أصابته ضراء من فقر أو مصيبة أو مرض أو نحو ذلك فإنه يصبر فيفوز بثواب الصابرين وكما أن شكر النعمة لذة فإن الصبر على المصيبة لذة كل يتذوقها. المنعم عليه الشاكر يذوق لذة الشكر والمبتلى الصابر يذوق لذة الصبر وهي حلاوة يجدها كل منهما في قلبه وقد اختلف أهل العلم أيهما أفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر وسئل عن هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Qala afdalu huma atqahuma lillah afdalu huma atqahuma lillah qala wa in kanu fi at-taqwa sawa' fa hum kaum
1: muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sunggunya kebahagiaan hanyalah diperoleh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan amalan-amalan saleh yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala barang siapa Yang perkaranya demikian, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan perintah-perintah Allah, melakukan amalan-amalan soleh, maka dialah orang yang berbahagia. Dan dalam permasalahan ini tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, antara orang miskin maupun orang kaya, antara orang sakit ataupun orang sehat. Barang siapa yang beramal soleh, dia yang bahagia, dia yang bahagia. Bukan kebahagiaan diperoleh dengan harta. Bukan orang yang hartanya paling banyak, dia yang bahagia. Bukannya orang yang paling sehat badannya, dia yang bahagia. Tidak. Oleh karena itu, ya, kita dapati ada orang yang hartanya sangat banyak luar biasa. Hartanya berlimpah ruah, akan tapi tidak berbahagia. Hidupnya tidak berbahagia. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan bunda gulana. Meskipun dia punya uang paling banyak. Bahkan dia tidak bisa tidur Kecuali kalau sudah minum obat penenang Banyak orang seperti ini Hartanya berlimpah tapi tidak bisa tidur Hanya bisa tidur dengan meminum obat penenang Sebaliknya kita dapati seorang miskin Tidak punya duit Namun kalau suruh tidur di atas batu saja langsung tidur Tidak perlu obat penenang Tidak perlu tidur di atas kasur yang empuk Bahkan tidur di atas batu Dia bisa tidur Kenapa? Karena dia berbahagia Kemudian saya juga mengingatkan bahwasanya kebahagiaan juga tidak diperoleh dengan kesehatan. Bukan berarti orang yang paling bahagia yaitu orang yang badannya paling sehat, tubuhnya paling fit, ya paling atletis. Bukan, bukan itu tanda-tanda kebahagiaan. Bisa jadi seorang tubuhnya sehat, namun jiwa sakit, hatinya penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesengsaraan, dengan kepedihan. Bahkan bisa jadi seorang dalam keadaan sakit, sakitnya parah. akan tetapi dia berbahagia. Berbahagia dengan kondisi yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dan saya menjelaskan tentang sebuah kisah yang sangat menakjubkan yang pernah dia alami. Kata beliau sekitar tahun lalu, ada seorang pemuda yang nelepon beliau, ingin bertanya suatu permasalahan agama. Maka pemuda ini berkata, "Ya Syekh, sebelum saya bertanya, saya ingin mengenalkan diri saya kepada Anda." Kata Syekh, "Silakan." Kata dia, Syekh, saya ini umur saya 27 tahun Dan saya terkena penyakit stroke Terkena penyakit stroke Tidak ada tubuh saya yang bisa bergerak kecuali hanya kepala saya Seluruh badan, tangan semua tidak ada yang bisa bergerak Kemudian Syekh bertanya kepada dia Anda ini wahai pemuda, Anda tinggal di mana? Saya ingin siaroh menemui Anda ya, Akhirnya dia kabarkan saya tinggal di tempat fulani, tempat tertentu akhirnya Syekh pun menziarahi orang ini datang ke rumahnya menziarahi dia kemudian berbicara dengan dia sekitar selama satu setengah jam dia menceritakan bahwasanya dia terkena penyakit seperti ini stroke karena asalnya ada kecelakaan mobil ya sehingga akhirnya dia terkena lumpuh yang total seperti ini kecuali kepala kepalanya yang masih bisa digerakkan ini yang menarik perhatian Syekh apa kata orang yang kondisinya seperti ini tangannya tidak bisa digerakkan, kakinya tidak bisa digerakkan, hanya kepalanya yang bisa dia gerakkan, lisan yang bisa dia ucapkan. Apa dia katakan? Wahai Syekh, wallahi Syekh. Saya ini sekarang dalam keadaan berbahagia sekali. Dulu waktu kaki saya masih jalan, saya berjalan kemari, ke sana kemari ingin mencari kebahagiaan, namun tidak saya dapatkan. Justru saya mendapatkan kebahagiaan tatkala saya sakit seperti ini. Lihatlah bahwasanya kebahagiaan tidaklah diperoleh dengan kesehatan. Tetapi kebahagiaan diperoleh dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, sungguh benar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, Wa walaihsadali ka illa li mu'min." Kata Rasulullah Sallam, sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan perkara seorang mu'min. Seluruh perkaranya baik dan tidak bisa memperoleh kadar kondisi seperti ini kecuali seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. In asabat husrar shakaroh fakahana khairallahu. Kalau dia diberikan anugerah, kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun bersyukur kepada Allah dan itulah yang terbaik bagi dia. Wa in asabat husrar sabaroh fakahana khairallahu. Dan jika dia ditimpa dengan kesulitan, ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan kemudaratan, dia bersabar fakahana khairallahu dan itu yang terbaik bagi dia. Oleh kerana itu seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala bergelimang di atas kenikmatan atau tatkala ditimpa dengan musibah ya. baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang maka dia berbahagia senantiasa berbahagia kenapa? karena kehidupannya selalu penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu SWT jika dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu SWT dia bersyukur dan dia bersyukur dia mengetahui bahwasannya nikmat yang dia peroleh semata-mata karunia dari Allah Subhanahu SWT maka dia pun mengambil atau mendapatkan pahala orang-orang yang bersyukur. Dan jika seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesulitan, diberi kemudaratan, maka dia bersabar. Dia mengetahui bahwasanya apa yang menimpanya itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar, maka dia pun akan peroleh pahala orang-orang yang sabar Maka kedua-duanya, baik yang dapat kenikmatan atau yang sedang di, ataupun yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama merasakan manisnya iman dalam hati mereka. Oleh karena itu saya menjelaskan para ulama bersepasi pendapat mana yang lebih afdol, mana yang lebih mulia. Al Ghaniyus syakir, apakah orang yang kaya bersyukur lebih afdol atau miskin sabir atau seorang yang miskin namun namun bersabar, karena dua-duanya merasakan kebahagiaan. Dan Syekhul Islam Ibn Ceymiyah rohimahullah pernah ditanya tentang masalah ini maka dia mengatakan afdalu atqahuma lirab yang paling afdal diantara mereka adalah yang paling bertakwa pada Allah subhanahuwataala jika mereka istawaya fitakwa jika si miskin atau si kaya sama dalam ketakwaan ya, maka sama-sama juga mulia di hadapan Allah subhanahuwataala. وفي
0: ضوء ما تقدم يمكن أن نقول إن هناك أمورا ثلاثة لا بد لها لا بد منها لتحصيل السعاده ويسميها ابن القيم او يصفها ابن القيم رحمه الله تعالى بانها عنوان سعاده المرء وهي الشكر والصبر والاستغفار وذلك لان المؤمن في هذه الحياه الدنيا في ايامه ولياليه يتقلب في امور واحوال اما بنعمه حادثه ومتجدده او بمصيبه نازله وبليه حاله او بذنب اقترفه او معصيه ارتكبها وكل بني ادم خطأ فالانسان يتقلب في حياته في ايامه ولياليه بين هذه الامور الثلاثه والمؤمن اذا اصابته نعمه علم انها من عند الله فحمد وشكر واذا اصابته مصيبه علم انها من عند الله فرضي وصبر واذا وقع في ذنب atau nafsuhu ila ma'siyatin
1: dan berdasarkan penjelasan yang telah lalu mungkin kita bisa simpulkan bahwasanya ada tiga perkara yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan yang tiga perkara ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim rahimahullah Bahwasanya tiga perkara tersebut adalah unwanus saadah yaitu tanda-tanda kebahagiaan. Alamatnya orang yang bahagia seperti apa? Apa tiga perkara tersebut? Yaitu yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bersabar, yang ketiga adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tiga perkara ini? Karena setiap mukmin dalam menjalankan kehidupannya di atas muka bumi ini, dia hanya berpindah daripada satu dari tiga perkara ini. dari tiga perkara yang tidak bisa dia hindarkan. Kalau dia tidak sedang berada di atas kenikmatan, dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, dengan kemudaratan atau mungkin dia terjerumus dalam dosa yang dia lakukan atau maksiat yang dia apa namanya dia langgar. Dan kita tahu semua bahwasanya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam ya, Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. oleh karena seorang mukmin tidak mungkin terlepas dari tiga kondisi ini. Kalau tidak mendapatkan kenikmatan, sedang diuji oleh Allah dengan kesulitan atau sedang melakukan dosa. Jika seorang mukmin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengetahui bahwa semua nikmat tersebut semata-mata dari karunia Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari tanda kebahagiaan Jika seorang mukmin diberi kesulitan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditimpa dengan musibah, dia yakin bahwasanya ini semua adalah dari sisi Allah, keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bersabar, maka dia telah melaksanakan tanda kedua orang yang berbahagia. Dengan jika seorang mukmin didorong oleh hawa nafsunya, terpengaruh dengan hawa nafsunya, sehingga terjerumus dalam kemaksiatan. maka dia sadar bahwasanya sungguhnya dia telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala maka dia pun segera beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dia pun telah melakukan
0: atau mendapatkan tanda kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala wa hadhihi al-umur al-thalatha raj'a lima saba wa huwa anna saadah tartakiz 'ala al-iman bi 'azza wa jalla wal al-a'mal as-salihat الإيمان بالله عز وجل مفزع وملجأ للمؤمن في كل أحواله فإذا كان المؤمن يسير في هذه الحياة مستنيرا بنور الإيمان وسائرا في سنة وضياء الإيمان فإنه بإذن الله جل وعلا ينال السعادة ويحصلها وحظه منها بحسب حظه من الإيمان وهذا الإيمان هو في الحقيقة مفزع للمؤمن في كل أحواله فإذا استحضر الإيمان في كل موقف في كل حال في كل نازلة هداه إيمانه إلى أقوى السبل وهذه جملة تحتاج إلى شرح وبيان وهي من الأهمية بمكان فالمؤمن مثلا إذا وفق لطاعة وعبادة من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك هداه إيمانه إلى أن هذه الطاعة التي وفق لها وهدي للقيام بها منة من الله عليه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فيهديه إيمانه إلى الاعتراف بالنعمة وشكر المنعم سبحانه وتعالى وإذ تأدن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ثم إنه إذا وقع في ذنب ومعصية هداه إيمانه إلى أن هذا يعد تفريطا في جنب الله وتقصيرا في الواجب في حقه سبحانه وتعالى فيهديه إيمانه إلى الندم والتوبة والرجوع إلى الله والإكثار من الاستغفار وإذا من الله عز وجل على عبده بنعمة من ولد أو بيت أو تجارة أو غير ذلك هداه إيمانه إلى أن ذلك نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها فيحمد المنعم ويعترف بالفضل له سبحانه وتعالى ويحمده ويشكره وما أجمل المسلم عندما يأوي إلى فراشه فيقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يضع جنبه على فراشه ويقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي من مرض أو فقر أو نازلة من النوازل كموت قريب أو فقد مال أو اعتلال صحة أو نحو ذلك فزع إلى الإيمان قال الله تعالى ولنبلو لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فيفزع إلى إيمانه فيهديه إلى الصبر على القضاء والرضا بما أنزل الله سبحانه وتعالى وقدر عليه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض السلف هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وهكذا نجد أن المؤمن يفزع إلى الإيمان في كل حال من الأحوال سواء في الطاعة أو المعصية في الصحة أو المرض في الغنى أو الفقر أو غير ذلك من الأمور النازلات فإنه يفزع ويلجا إلى الله فيجد في هذا الفزع إلى الإيمان واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى يجد في ذلك قرة العين وراحة البال وطمأنينة النفس وسكون الخاطر والسعادة في الدنيا والآخرة والله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
1: para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiga perkara tadi yang telah kita sebutkan tentang syukur, sabar dan istighfar itu semuanya kembali kepada apa yang telah kita jelaskan di awal mahadarah bahwasanya landasan daripada kes kes kebahagiaan pokok dari kebahagiaan adalah beriman kepada Allah dan mengamalkan amalan saleh. oleh karena itu iman merupakan tempat kembali setiap muslim dalam segala kondisi seorang muslim hendaknya kembali kepada keimanannya Jika seorang muslim dalam kehidupannya, dalam menjalankan kehidupannya di atas muka bumi ini, berjalan di bawah cahaya keimanan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan setiap saat. Apapun kondisinya, dia kembali kepada keimanan. menempuh jalan dengan cahaya keimanan, maka dia akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena imannya akan menunjukkan dia kepada kebahagiaan. Semakin banyak dia ingin peroleh kebahagiaan, maka hendaknya, Dia, dia berusaha untuk semakin matangkan imannya, ya. karena kebahagiaan diperoleh kadar ke kebahagiaan didapatkan sesuai dengan kadar keimanan. Saya menjelaskan, ya, bahwasanya iman merupakan tempat kembali, tempat kembali bagi seorang muslim dalam segala kondisi. Dan beliau mengatakan perkataan saya ini bahwasnya iman merupakan tempat kembali bagi setiap muslim dalam segala kondisi butuh dengan penjelasan yang panjang. Ya. Contohnya dia berikan contoh. Jika seorang muslim diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia pun taat kepada Allah Subhanahu wa ya, taala maka dia kembali kepada keimanannya dia ingat imannya iman yang memberi petunjuk kepada dia bahwasanya ketaatan yang dia peroleh ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala dia menjadi orang taat bukan karena kepintarannya bukan karena kecerdasannya bukan karena kehebatan dia tapi iman yang beritahu sama dia kamu itu bisa taat kepada Allah karena Allah yang beri nikmat kepada engkau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walau min abada, man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bukan karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kamu ya, Maka tidak akan ada seorang pun dari kalian yang akan suci jiwanya Selama-lamanya tidak akan ada yang bisa suci jiwanya Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala Mensucikan siapa saja yang dia kehendaki Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Wa idza 'adana rabbukum Lain in syakartum la aziidannakum Allah memberitahu kepada kita la in syakartum jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala la aziidannakum maka aku akan menambahkan kenikmatanku kepada kalian Kemudian contoh yang berikutnya jika seorang muslim terjerumus dalam dosa tenggelam dalam kemaksiatan dia kemudian sadar kembali kepada imannya dia cek imannya apa sih yang diberitahukan oleh imannya maka imannya beritahu kepada dia Bahawasanya sungguhnya engkau telah berbuat salah. Engkau telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wataala. Maka imannya pun mengingatkan dia bahawasanya engkau masih memilih Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dia segera bertobat, segera kembali kepada Allah Subhanahu Wataala dan langsung dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikian juga jika seorang hamba diberi kenikmatan anugerah oleh Allah Subhanahu Wataala dengan berupa anak-anak. yang baik atau diberi perdagangan yang berhasil atau diberi rumah yang lapang maka apa yang diberitahu oleh imannya imannya ingatkan dia bahwa seni semua kenikmatan yang kau rasakan ini berupa anak-anak Berupa rumah yang indah, berupa perdagangan yang berhasil, itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semata-mata karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun tahu bahwasanya apa yang dia lakukan bukan karena kecerdasan dia, bukan karena kehebatan dia, tapi semata-mata karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Sungguh indah jika seorang Muslim tatkala dia setelah menjalankan kehidupannya di siang hari kemudian ingin tidur di malam hari. Kemudian dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW dengan sebuah doa yang dibacakan oleh Nabi Tatkala hendak tidur, mengingatkan kita akan bagaimana kondisi kita. Apa diantara doa Nabi Tatkala hendak tidur? Kata Nabi SAW, Alhamdulillahil ladhi atau amana wasaqana wakafana wa maha suci Allah sungguh maha segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah beri minum kepada saya, yang telah beri makan kepada saya. Allah, kita mengakui Allah yang telah beri makan. Hari ini kita makan Allah yang beri makan, Allah yang telah beri minum kepada kita. Kafana Allah yang telah menjaga kita hari ini kita selamat Allah menjaga kita. Wa awana hari ini kita bisa tidur di rumah Allah yang membuat kita bisa menginap di rumah kita. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, fa kami manla kafiyalahu wa Betapa banyak orang yang tidak dijaga oleh Allah dan betapa banyak orang yang masih belum bisa tidur di rumah-rumah. Itu yang kita renungkan tatkala kita sebelum tidur. oleh karena itu seorang muslim harusnya sadar dan ingat bahwasanya rumah yang dia tinggali makanan yang dia makan minuman yang dia minum semuanya karena dari Allah ta'ala oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda inna Allah an abdihi ya sungguhnya Allah ta'ala ridho kepada hambanya bagaimana bayakul akhlah dia makan makanan kemudian dia Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dia minum Kemudian dia muji Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Jika seorang hamba Ditimpa dengan musibah Ditimpa dengan suatu kesedihan Entah ada kerabatnya yang meninggal Entah harta yang dia kumpulkan bertahun-tahun Tiba-tiba sirna Hilang dicuri orang Maka dia cek apa yang dikatakan oleh imannya Kembali kepada imannya Iman yang ingatkan dia bahwasanya semua dari si Allah subhanahu wa ta'ala Maka bersabarlah Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut Atau rasa lapar Atau hilangnya harta Atau hilangnya jiwa Atau hilangnya sawah ladang Dan bergembiralah Berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar Oleh karena itu tunggunya. Dalam segala hal kondisi seorang muslim, dalam segala hal dia mafza'nya, tempat kembalinya adalah kepada iman. Maka imannya akan memberi petunjuk kepada dia. Dia rida atau dia sabar ya, jika ditimpa dengan musibah, imannya akan mengantarkan dia segera bersabar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma min musibatin illa bi'innillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalba." kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada suatu musibah pun yang menimpa musibah tidak satu musibah pun yang menimpa seorang hamba kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan beri petunjuk dalam hatinya seorang salah berkata ini adalah seorang laki-laki usibah bi -laki. musibatin faya'lamu annahu min indillah faya'sbir wa yusallim apa orang apa ayat ini tentang siapa tentang seorang yang dia ditimpa musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia sadar Bahwasannya musibah yang menimpanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Makapun dia sabar dan dia pasrah. Oleh karena itu, Hendaknya kita orang-orang yang beriman, Kembali kepada keimanan dalam segala kondisi dan dalam segala keadaan. Ya. Baik kita sedang dalam keadaan diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sedang ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala jikalau kita kembali kepada keimanan kita maka kita akan dapatkan kebahagiaan kita akan dapatkan tuma'ninah ketenangan ketenteraman ya yang tidak didapatkan oleh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina amanu wa tathmainnul qulubuhum ala bi dzikrillah itulah orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka ingatlah bahwasanya dengan mengingat Allah hati itu akan tenang
0: وليحذر من وفقه الله عز وجل ومن عليه بهذه المعاني من ايمان وعمل صالح وصبر وشكر الى غير ذلك من امور الايمان وتوابعه ومكملاته اذا وفق لذلك عليه ان يعلم ان ذلك كله فضل الله عليه ومنته عليه والله عز وجل يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم الحكيم ويقول سبحانه وتعالى يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمن علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ويقول جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والآيات في هذا المعنى كثيرة فعليه أن يستحضر أن ذلك كله توفيق من الله إذا صبر على مصاب أو شكر على نعمة أو وفق الاستغفار وتوبه أو أقبل على صلاة وعبادة، أو تجنب اثما أو معصية أو نحو ذلك، فعليه أن يعلم أن ذلك كل توفيق من الله، فعليه في هذا المقام أن يحذر من رؤية النفس والعجب، سواء العجب بالعبادة أو العجب بالعلم. أو بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك فإن العجب مجترف أعمال صاحبه مدمر لها آت عليها فلا ينتفع بها صاحبها ولهذا ينبغي على الإنسان ان يحذر في هذا المقام ويستحضر دائما التوفيق والمنه والفضل والنعمة والتيسير من الله سبحانه وتعالى فيكون دائما حامدا شاكرا ولهذا يقول العلماء رب ذنب كان سببا في دخول صاحبه الجنة ورب طاعة كانت سببا لدخول صاحبها النار قد يوفق الإنسان لطاعة كبيرة فيعجب بنفسه فيرى أنه أهل وأنه حقيق بذلك وأن غيره لا يستحق مثلا أو غير ذلك من المعاني فيصاب بالعج أو يصاب بالرياء أو يصاب بالسمعة أو غير ذلك فتهلك أعماله وتبطل طاعاته وفي الحديث من أول من يسعر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن ليقال قارئ وجاهد ليقال مجاهد وأنفق ليقال منفق فإذا تبدلت النية وتغيرت ودخل الإنسان في مثل هذه المعاني الرياء أو السمعة او العجب أو غير ذلك أهلكت هذه الأمور دنياه وأخرى ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة بمعنى أن الإنسان يقع في الذنب فيحس اثر وقوعه بالذنب في الجرم الكبير الذي وقع فيه فيقع في قلبي ألم وندم وأسف وتوبة وإقبال على الله وكثرة للاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وفعل الصالحات والاكثار من الصدقات والاكثار من النوافل يا رب يسأل الله جل وعلا أن يغفر أن يرحم فيكون سببا لدخول صاحبه الجنة ولهذا ينبه العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه إلى هذا الملمح فيقول علامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره وهذه مصيبة عندما يكون الإنسان بهذه الصفة حسناته أمام عينيه تجد دائما يظهر حسناته للناس أنا الذي فعلت كذا وأنا الذي فعلت كذا وأنا الذي قدمت كذا وسيئاته كلها الكثيرة يجعلها خلف ظهره ولا يفكر فيها ولا يبالي وإذا جلس عند الناس أخذ يبرز لهم حسناته وأنا فعلت كذا وأنا تصدقت بكذا وأنا قمت بكذا ويكون هناك حسن سيئات كثيرة عظيمة يلقيها وراء ظهري ولا يفكر في ذلك ويكون همه أن ينال محمد محمدة الناس ولا يبالي بصخط الله سبحانه وتعالى وغضبه عليه فيكون بذلك هلاكه وشقاؤه بينما إذا كانت سيئات الإنسان أمام عينيه وحسنات وراء ظهره حسنات أنت انت تعملها الإنسان يرجو ثوابها في الدار الآخرة لكن الذي ينبغي أن يجعل نصب العينين السيئات فيتألم لوجودها ويعمل على البعد عنها فإذا كان العبد بمثل هذه الطريقة الحسنات يجعلها وراء ظهره والسيئات يجعلها أمامه فإن هذا بإذن الله تبارك وتعالى عنوان disa'adahnya dan dalil 'ala falaahi. Kemudian suatu nasihat yang
1: sangat berharga bagi kita semua. Saya menjelaskan bahwasanya hendaknya kita berhati-hati. Jika salah seorang dari kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah senang untuk mengamalkan amalan saleh, tatkala diberi kenikmatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala diuji oleh Allah bersabar. tatkala melakukan kemaksiatan segera tatkala melakukan kemaksiatan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ya. taala jika dia bisa melakukan ini semua bisa menjalankan tanda-tanda kebahagiaan ingatlah dan berhati-hatilah ingatlah bahwasanya semua itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala semua itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak ayat bahwasanya keimanan yang kita rasakan ya Yang telah membuat kita bersabar tatkala ditimpa musibah, iman yang telah membuat kita bersyukur tatkala diberi kenikmatan, tatkala berdosa kita beristiqfar, iman tersebut yang tanamkan dalam jiwa kita hanyalah Allah Subhanahu Wataala. Oleh kerana Allah Subhanahu Wataala berfirman, Walakin Allah habbabi ilaihumul iman wa zayyinahu fi qulubikum, wakarrha ilaihumul kufra wal fusuq wal asyan, ulaikehumul rashidun, fadlum min Allahi wa ni'mah. Kata Allah Subhanahu Wataala, "Ketapi." Allahlah yang telah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Allahlah yang telah menjadikan iman itu indah di hati-hati kalian. Dan Allah yang telah buat kalian benci terhadap kekufuran benci terhadap kefasikan, benci terhadap kemaksiatan. Dan kalian ulai kahumurashidin orang yang seperti inilah yang mengikuti jalan yang lurus. Fadlaminallahiwanekma. Allah ingatkan ini semua fadlaminallahiwanekma kenikmatan. Ya? Karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yamunnu'na 'alaika an aslamu, kullatamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imanin, inkuntum sadiqin." Mereka menyebut ayat kita kita sekarang Islam, ya, menyebut-nyebut seakan-akan itu suatu kebanggaan bagi mereka. Maka Allah, Allah tegur, Wahai Muhammad katakanlah kepada mereka, janganlah kalian merasa punya. punya andil tatkala kalian menjadi orang Islam. Tetapi yang buat kalian Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika memang kalian benar-benar uh, jujur. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laula fadlullahi minkum min ahadin abada, walakinna Allaha yuzakki Kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, Dan kasih sayang Allah kepada kalian tidak seorang pun dari kalian yang akan suci jiwanya selamanya tidak ada seorang pun dari kalian akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Seluruh ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya tatkala seorang itu bersabar, tatkala diimpang musibah bersabar, tatkala mendapat kenikmatan bersyukur, tatkala berdosa kemudian beristighfar, dia mampu untuk meninggalkan kemaksiatan, orang-orang terjerumus dalam kemaksiatan dia bisa terhindar. Ingatlah semua itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menanamkan iman dalam hati kita, maka tidak akan ada yang bisa selamat dari itu semua. Oleh karena itu saya mengingatkan ini nasihat yang sangat berharga bagi kita semua. Jangan sampai seorang tatkala bisa melakukan itu semua, kemudian dia menganggap dirinya Saya ternyata hebat Setiap dikena musibah sabah Setiap dikasih nikmat bersyukur Setiap berdosa beristighfar Ternyata saya hebat Jangan sampai dia memandang dirinya Suatu yang hebat Apakah dia Dan ini penyakit ujub namanya Ujub Kagum dengan diri sendiri Kagum dengan diri sendiri Apakah ujub tersebut dalam masalah ibadah Hebat dia Bisa rajin sholat malam Dalam masalah ilmu Saya bisa punya ilmu Nuntut ilmu Saya mudah menghafal. Saya kalau dakwah mudah diterima oleh masyarakat, kalau dia sampai ujib seperti itu menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya wow, maka celaka dia, binasa dia. Demikian juga masalah harta. Saya alhamdulillah baru masih muda sudah punya harta banyak, kerja sedikit sudah dapat banyak uang. Lupa kalau itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kecerdasannya. Masih banyak orang lebih cerdas daripada dia. Namun yang berikan kenikmatan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang sudah ditimpa dengan penyakit ujib, maka dia akan mujtarif. Akan menggeret amalannya dalam saya dilarang. Dalam akan menjeretkan amalannya dalam kebinasaan, dalam kerusakan. Oleh kerana itu ingatlah penyakit ujub adalah suatu yang menghancurkan. Ya? Dan amalannya yang selama ini dia bangun, selama ini dilakukan akan sirna sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa kita istihdar, senantiasa mengingat. bahwasanya apa yang kita rasakan baik kenikmatan iman ataupun kenikmatan dunia semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana sebagian ulama mengatakan rubba dambin kana sababan lidkhulil jannah. Rubba ma'a rubba dambin kana sababan lidkhulil jannah. Betahu bisa, bisa jadi wa uh, wa rubba ta'atin kana sababan lidkhulin nar. Kata para ulama bahwasanya bisa jadi betawa banyak ketaatan, betawa banyak ketaatan. yang ternyata malah merupakan sebab menjemuruskan orang untuk masuk dalam api neraka. Betapa banyak ketaatan yang ternyata merupakan sebab yang menjerumuskan orang masuk dalam dalam neraka. Dan betapa banyak dosa, perbuatan dosa maksiat ternyata merupakan sebab seorang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika seorang ternyata dia melakukan ketaatan. Dia melakukan ketaatan. Kemudian dia ditimpa dengan penyakit ujub, ya. entah ketaatan dalam ibadah, entah ketaawatan dalam ilmu, entah ketaatan dalam dakwah, kemudian ditimpa dengan penyakit ujub. Timbul dalam hatinya, saya memang berhak untuk dapat ini. Memang saya hebat, maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tersebut kepada saya. Kalau yang lain kurang pantas. Ketaatan yang dilakukan justru menjadi sebab dia untuk masuk neraka. Kenapa? Karena dia telah terkena dengan penyakit ujub. Apakah kita lupa dengan suatu hadis yang sangat mengerikan yang mengingatkan kita bahwasanya awalumantusakarubihimun yang pertama kali dinyalakan api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala tiga orang siapa ahlu taat semuanya orang yang melakukan ketaatan orang yang mujahid orang yang ahli ilmu Pandai berdakwah kemudian orang yang suka bersodako dermawan mereka itu yang pertama kali masuk dalam api neraka kenapa karena mereka ditimpa dengan penyakit penyakit hati. baik ria ingin pujian manusia atau karena ujub karena kagum dengan dirinya sendiri oleh karena itu para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jika niat telah berubah ya jika niat telah berubah yang tadinya ikhlas kemudian tatkala melakukan ketaatan kagum dengan diri sendiri berubah niatnya menjadi ujub menjadi ria maka ini akan mengantarkan seorang masuk ke dalam api neraka jahanam kemudian sebaliknya bisa jadi dosa mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa demikian Jika seorang terjerumus dalam dosa, ya, kemudian dia sadar bahwa saya ini telah melakukan kesalahan, kemudian dia pun merengek di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sadar bahwasanya kalau dosa saya, dosa saya banyak, maka saya harus banyak beramal soleh agar Allah merahmati saya. Maka dia pun perbanyak ibadahnya, perbanyak amalnya. Tidak sama sekali tidak ditimpa dengan penyakit ujub. Dia rasa rendah. Kenapa saya banyak dosa, saya rendah? Perasaan seperti ini kemudian sikapnya yang banyak melakukan amal soleh, ya, menjadikan dia akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surga. Kenapa dia selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Sebuah kalimat indah Yang disampaikan oleh Ibn Al qayyim rahimahullah Dalam sebagian kitabnya Apa kata Ibn Al qayyim rahimahullah Perhatikan perkataan Ibn Al qayyim ini Alamatus sa'adah An yakunal hasanatul ad Khaifatuhrihi Wasai'atuhu nusba'ainaihi Kata Ibn qayyim rahimahullah Tanda kebahagiaan seorang Seorang hamba bagaimana dia bahagia Kalau dia menjadikan kebaikannya seluruhnya di belakang punggungnya. Tidak pernah dia tengok-tengok. Dan dia menjadikan kemaksiatannya di hadapan matanya. Selalu kelihatan di hadapan dia. Itu tanda kebahagiaan. Wa alamatus syakawah. Dan alamat kesengsaraan. Alamat kebinasaan. Alamat kecelakaan. Apa itu? Antakuna sayyatul abd khalfa Kejelekan-kejelekan dia, dia taruh di belakang. Wa hasanatu nusba'ainaihi. Adapun pun kebaikannya ditaruh di hadapan matanya Selihat, Setiap hari dia kebaikan yang pernah dia lakukan Ini musibah Ini musibah para hadin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Musibah yang benar benar merupakan musibah yang malapetaka luar biasa Oleh karena kita dapati Jika seorang duduk bersama saudara-saudaranya Bersama teman-temannya Dia mulai Yang dilihat cuma kebaikannya Mulai dia ingat ingat Bukankah saya yang pernah begini? Bukankah saya yang pernah mengajarkan ini? bukankah saya pernah bersodakoh ini? Bukankah saya yang pernah berdakwah di sana? Bukankah saya yang begini, bukankah saya yang begini? Itu yang enggak ingat. Itu yang dia enggak ingat. Ke Kejelekannya dia lupa semua. Kejelekannya dia, dia lupa semua. Maka dia pun mencari di dimasuki oleh setan dan dia pun mencari pujian dari manusia, ya. Dia ingat-ingat dia saya yang bangun, saya yang ini, saya yang itu. Dosa-dosanya dia dia lupakan. Orang seperti ini ditimpa dengan penyakit ujuk semua amalan dia, semua sodakoh dia Bangunan yang telah dia bangun dakwah yang telah dia bina Hilang semuanya sia-sia di si Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ikhwanifillah Azani Allah wa iyakum Sebaliknya Jika seorang ya Menjadikan kejelekannya di hadapan matanya ya, Kemudian dia lupa dengan kebaikan-kebaikannya Kebaikan yang kita lakukan Sudah kita lupakan Urusan Allah subhanahu wa ya, ta'ala Yang kita pikirkan dosa-dosa kita bagaimana Kebaikan kita tidak tahu diterima oleh Allah kita Allah alam Tapi dosa-dosa kita di hadapan kita ini jelas ini Oleh karena itu kita menjadikan dosa-dosa kita di hadapan mata kita, kemudian senantiasa kita beristighfar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang kondisinya seperti ini, dosa-dosanya di hadapan dia dan kebaikannya di belakang dia, maka dia akan terhindar dari penyakit ujub dan merupakan sebab yang bisa masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tanda kebahagiaan seorang dan alamat akan kebahagiaan seorang hamba.
0: Wa mim muqawimatis sa'adati azimah مراعاة الآداب الإسلامية والأخلاق التي جاء بها نبينا صلوات الله وسلام عليه وهو القائل صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أي شيء يكون به دخول الجنة أو أكثر دخول الجنة به قال تقوى الله وحسن الخلق فالأخلاق عنوان لسعادة صاحبها عندما يتعامل مع الناس بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة بالرفق واللين واللطف والإحسان والبر و العون والمساعدة وغير ذلك والبعد عن الغضاء الفضاضة والغلظة والشدة والعنف ونحو ذلك فإنه بذلك يسعد بينما إذا ترحلت عنه هذه الأخلاق ترحلت عنه السعادة وشقي هو في نفسه وشقي به من حوله يشقى به أهله وولده وجيرانه ويتادون من وجوده بينما إذا كان ذا خلق فاضل واداب رفيعة ومعاملات طيبة يسعد هو في نفسه ويسعد أيضا من حوله بمعاملاته الطيبة وأخلاقه الفاضلة أرأيت عندما تلقى شخصا خلوقا مؤدبا لطيف المعاملة طيب المعشر تجد نفسك مرتاحة وتود لو أن الجلوس معه يطول بينما إذا لقيت شخصا فضا غليظا سبابا شتاما بديئا فاحشا فإنك تتمنى أنك لو لم تلقى وتتمنى أن جلوسك معه لا يطول وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء فإذا كان الإنسان متصفا بهذه الصفات يشقى ويؤذي من حوله ويتأذى به من حوله ولهذا من الأمور المهمة التي من مقومات السعادة أن يكون الإنسان على الأخلاق والاداب التي جاءت بها شريعة الإسلام وهنا ملحظ في هذا الباب ينبغي التنبه له نبه إليه أهل العلم وهو عندما تعامل الإنسان عندما تعامل الناس بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة عاملهم بها تقربا إلى الله وطلبا لثواب الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أما إذا كان الإنسان يتصنع الأخلاق والآداب من أجل الناس من أجل الناس ليس طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى فهذا قد يحصل له مضرات ومضرات وذلك لأن الناس أجناس ومعادن من الناس من تحسن إليه ويسيء لك من الناس من تسعى لإنقاذه وهو يحذر لك الناس أجناس وليس صنفا واحدا. ولهذا إذا عاملهم الإنسان بالأخلاق تقربا إلى الله لا يضره إساءة مسيء ولا يضره إنكار الجميل ولا يضره لؤم لئيم كل ذلك لا يضره لأنه قدم ما قدم متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والسعاده في معامله الخلق ان تعاملهم لله والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله وتحسن إليه اليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم وتكف وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم وهذا كلام عظيم جدا إذا وفق العبد لتطبيقه والعمل به يجد لذة هذه المعاملة ويجد ثمارها العظيمه في الدنيا والآخرة تقدم لهم ما تقدم لا ترجو شيئا منهم وإنما ترجو من الله وتكف عن أذاهم لا تخاف منهم وإنما تخاف من الله سبحانه وتعالى وتحسن إليهم لا ترجو شيئا منهم وإنما ترجو من الله سبحانه وتعالى فإذا كان الإنسان بهذا المستوى في التعامل مع الناس ذاق طعم السعادة وفاز بثمارها واثارها في دنياه وأخرى
1: Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan yaitu memperhatikan adab-adab islami Akhlak yang islami Tatkala bermuamalah dengan manusia Memperhatikan bagaimana adab-adab Nabi Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tatkala bermuamalah dengan masyarakat Bukankah Nabi kita, Nabi Muhammad Pernah bersabda Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak Sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ya akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa sih yang paling berat di timbangan di akhirat kelak? Timbangan amalan yang paling memberatkan timbangan amalan itu apa? Timbangan kebaikan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Itu berat sekali timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, akhlak yang mulia merupakan tanda kebahagiaan. Orang yang memiliki akhlak yang mulia jelas dia orang berbahagia. Orang berbahagia. Dia berakhlak mulia, dia berhatinya tenang, dia berbahagia. Oleh karena itu, jika dia bermuamalah dengan orang lain, berbicara dengan saudaranya, ya, maka dia berbicara dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat-kalimat yang indah yang menyenangkan hati seorang. Dia berusaha untuk menolong orang lain, ya. Selalu ingin membantu orang lain Dan dia menjauhkan dirinya dari perkataan yang keras Perkataan yang kotor ya. Perkataan yang menyakitkan hati orang lain Dia berusaha menjauhkan lisanya dari perkataan-perkataan seperti itu Yang bisa menyakiti hati saudaranya Jika seorang ya, Terlepas darinya akhlak yang mulia Jauh dari akhlak yang mulia Mulutnya kotor Maunya ditolong tidak mau tolong orang lain ya. Sombong tidak mau bantu orang lain Tidak mau mengalah sama orang lain suka melatnat orang lain suka maki orang lain menyakiti hati orang lain hilang dari dia akhlak yang mulia ketahuilah orang ini tidak berbahagia orang ini sengsara sebenarnya orang ini sengsara makanya keluarnya seperti itu orang itu sengsara yang lebih menderita lagi bukan dia saja yang sengsara orang di sekitarnya juga sengsara orang di sekitarnya juga sengsara istrinya juga menderita anak-anak juga menderita karena akhlak bapaknya yang kurang ajar teman-temannya menderita semua orang menjauh dari dia Tapi kalau dia berakhlak mulia ya, Dia bahagia dengan akhlak mulia Dengan perkataan yang lembut Tutur kata yang indah Dengan sikap suka membantu orang lain Maka dia bahagia Dan orang di sekitar juga bahagia Istrinya paling bahagia Anak-anaknya paling bahagia Sahabatnya paling bahagia Kenapa? Temannya bahagia Temannya tutur katanya indah Memilih berkata Memikir dulu sebelum ngomong Bukan ngomongnya ceplos-ceplos Menyakiti hati orang lain Oleh karena itu Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita ber, berhias dengan akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya kalau kita berakhlak mulia di hadapan manusia, maka hendaknya kita lakukan ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bertutur kata lembut, membantu orang lain, kita lakukan semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa, ya? Tidak melakukan demikian karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menderita. Maka dia akan menderita. Tidakkah engkau ingat jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia ahlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia, senang duduk dengan sama sama dia, bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut Engkau merasa bahagia, duduk sama dia Sebaliknya, jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk Lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain Maka apa? Engkau akan seakan-akan gak berduduk sama dia Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam Coba duduk satu detik, saya pergi Menyesal duduk sama dia, kenapa? Karena yang kita rasakan, api kecelakaan Api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya Ikut kena kita ya, Itu yang terjadi oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "ليس المؤمن bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk itu bukanlah sifat orang mu'min. bukan sifat orang orang mu'min. kalau ada orang seperti ini, imannya dipertanyakan. kemudian, eh, wahai iyyakum pada hari yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala peringatan yang disampaikan oleh beliau. Orang yang ikhlas, ini perhatikan mbak bapak nasihat yang sangat mulia dari beliau. Orang yang ikhlas dia akan bahagia. Kenapa dia tidak peduli? Tidak peduli dengan komentar manusia. Yang penting dia beramal karena Allah Subhanahu Wa Taala. mau dibilang kamu kok salatnya jelek, kamu kok sodaktohnya sedikit, kamu kok dakwahnya tidak berhasil, dia cuek. Amalannya karena Allah Subhanahu Dia tidak 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 terpengaruh dengan komentar manusia. Kalau ada yang muji juga dia cuek. Kalau ada yang celah juga dia dia cuek. Adapun orang Yang dia beramal karena manusia ya? Dia akan sedih Penderitaan kenapa? Karena orang kalau tidak puji dia ya? Dia akan menderita Kapan saya dipuji? Akan menderita Ternyata orang itu tidak puji Malah mencela semakin menderita lagi Kalaupun dipuji dia masih nunggu Nunggu kapan saya dipuji lagi? Menderita dan penderitaan terus Kenapa? Karena dia memperhatikan komentar manusia Oleh karena tak kala kita berakhlak mulia Ingatlah kita amalkan karena Allah Subhanahu Ta'ala Ada sebuah perkataan Syekhul Islam Yang sangat indah Ya yang merupakan nasihat yang sangat berharga di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata was sa'adatu fi antu amilahum fihim dan kebahagiaan tatkala engkau bermuamalah dengan manusia dengan masyarakat hendaknya engkau bermuamalah dengan mereka karena Allah Subhanahu wa taala dan engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun harus merendah di hadapan mereka meskipun harus berbuat -ber 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 membantu mereka. Jadi kita mengharapkan berbuat baik kepada mereka mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, engkau seakan-akan bantu mereka fillah, ternyata terjuhum. Engkau menginginkan sesuatu, ada udang di balik batu. Berbuat baik senyum-senyum ya, menceritakan dakwahnya ternyata ada udang di balik batu. Ini tidak disukai oleh Syekhul Islam Ibnu dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. <tik> wa takhafuhu fihim wa la takhafuhum fillah. Engkau tak kala bermuamalah dengan manusia yang lain, ya hendaknya kau takut kepada Allah. Tak kala takut, jangan sampai berbuat keburukan sama orang lain. Kenapa? Karena Allah takut kepada Allah, bukan sebaliknya. Ya? Justru takut kepada manusia dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Watuhsin ilayhim roja'athawabillah lali mukafatihim. Dan hendaknya engkau berbuat baik kepada mereka karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengharapkan balasan dari mereka. dan hendaknya engkau uh, mencegah dirimu dari berbuat kezaliman kepada manusia ya. karena takut kepada Allah karena takut adab Allah karena takut siksa Allah bukan karena takut dari celcaan mereka bukan karena takut dari omongan mereka tetapi karena Allah subhanahu Ta'ala ini merupakan kalimat yang sangat indah luar biasa ya. oleh karena itu ya, jika seorang hamba beramal Lakukan akhlak yang baik karena Allah subhanahu wa ya, ta'ala maka dia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat ya. engkau melakukan perbu amalan apa saja dan tidaklah engkau berharap kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan engkau tidak mengganggu orang lain dengan model gangguan apa saja tidaklah engkau melakukannya karena takut kepada adab Allah subhanahu
0: wa ta'ala wa akhtimu ayo al-akhwa hadhal bi amrayn الأول ذكر أمور عظيمة ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال أو ذكر أنها سبب لشرح الصدر ومعلوم أن السعادة هي انشراح الصدر وطمأنينة النفس لأن مدار السعادة على القلب وارتياحه فإذا ارتاح القلب وانشرح الصدر سعد العبد وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عدة أمور هي أسباب شرح الصدر في كتابه زاد المعاد وشرحها شرحا ليس بالمطول أذكرها سردا ويمكن أن تطالع في كتاب ابن القيم رحمه الله زاد المعاد ولعل بعض طلبة العلم الأفاضل يعملون على ترجمة هذه الأمور من كتابه زاد المعاد ونشرها بين الناس الأول التوحيد وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه ثانيا العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه ثالثا الإناب إلى الله عز وجل رابعا دوام ذكره على كل حال خامسا الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والبدن سادسا الشجاعة فإن الشجاعة من سرح الصدر متسع القلب سابعا إخراج دغلي القلب مما يكون فيه من صفات مذمومة وثامنا ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم فهذه أمور عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى di kitabnya Zadul Ma'ad.
1: Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menutup ya akan menutup pengajian kita kali ini ya, pengajian yang penuh pelajaran bagi kita semua dengan menyebutkan beberapa perkara yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad yang beliau menyebutkan bahwasanya perkara-perkara ini merupakan sebab lapangnya dada. sebab tenangnya dada dan kita bahwasanya insirahus shodor lapangnya dada itu merupakan kebahagiaan dialah saadah kenapa karena kebahagiaan kembali kepada hati <tuh> kalau hati seorang tenang hati seorang lapang maka dia akan bahagia dan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan perkara-perkara tersebut dan dia mensyarah menjelaskan dengan penjelasan yang tidak panjang penjelasan yang singkat namun Syekh hanya menyebutkan poin-poin tersebut tanpa menyebutkan penjelasan Ibn Al qayyim Rahimahullah dan beliau e, berharap para ikhwas sekalian ya, bisa baca langsung kitab Zadul Ma'ad atau beliau berharap ada sebagian penuntut ilmu yang menerjemahkan Zadul Ma'ad yang berkaitan dengan masyarakat ini dan kemudian bisa diambil manfaat oleh kaum muslimin seluruhnya perkara-perkara tersebut yang pertama adalah Tauhid Ini bisa mendatangkan kebahagiaan Dan semakin kuat Tauhid seorang Dan semakin sempurna tauhid seorang Maka akan semakin lapang dadanya Dan semakin berbahagia Nanti penjelasannya bisa kembali kepada Zadul Ma'ad Yang kedua Yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah ilmu Karena dengan ilmu hati seorang akan menjadi lapang Bahkan akan bisa melapangkan ya Hatinya Lebih dari perkara-perkara dunia yang bisa melapangkan hatinya Dengan ilmu Yang ketiga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala dan bernikmat nikmat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, di tempat mana saja berada, dalam kondisi apa saja, ingatlah selalu Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan kebahagiaan. Yang kelima al ihsan ilal khalq Yaitu memberi manfaat kepada orang lain Berbuat baik kepada orang lain Membantu mereka, memberi manfaat kepada mereka Apakah dengan harta Apakah membantu mereka dengan kedudukan kita Apakah membantu mereka dengan jasad kita Atau dengan bantuan-bantuan dengan model yang lain Yang keenam adalah keberanian Karena orang yang berani hatinya adalah lapang Kemudian yang ketujuh Menghilangkan penyakit-penyakit hati Dari sifat-sifat yang tersilap Ini merupakan sebab dari kebahagiaan Segala penyakit hati berusaha kita keluarkan akan mendatangkan kebahagiaan. Yang kedelapan, Meninggalkan sikap berlebihan berlebi dalam memandang. Jangan suka memandang perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jangan suka bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya. Kelebihan ngomong, kelebihan mandang. Kelebihan tidur, ya. sering gaul, sering ngobrol, sering makan, sering minum. Oke. Lebih daripada yang seharusnya, ini akan mendatangkan kesengsaraan. Untuk mendatangkan kebahagiaan, jauhi sifat-sifat ini. Ya. Demikianlah ya, yang disampaikan oleh ya, Ibn al-Qayyim dan insyaAllah bisa kita baca langsung dalam kitabnya
0: Zadul Ma'ad. Amma ad-du'a wa bihin akhtim fahwa maja'a fi hadith Ibn Mas'ud wa fi al-Musnad wa gairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'asaba abdan hammun ولا غم فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيعا قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا وهذا الحديث العظيم من أعظم ما يكون في طرد الهم والغم وقد اشتمل على ثلاث على أربع قواعد في هذا الباب الأولى تحقيق العبودية اللهم إني عبدك وابن عبدك والثاني الايمان بالقضاء والقدر ماض في حكمك عدل فيه قضاءك الثالث التوسل بالأسماء والصفات أسألك بكل اسم من ولك والرابع العناية بالقرآن كتاب السعادة فمن كان كذلك أذهب الله همه وأبدله فرحا وأسأل الله الكريم رب العرس العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من أهل السعادة وأن يعيدنا من سبيل أهل الشقاء وأن يصلح لنا شأننا كله innahu samiu dua wa akhiru da'wana dan terakhir
1: kita tutup dengan sebuah doa yang sebagaimana diriwayatkan oleh ibnu mas'ud di mana nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda jika uh, Suatu kesedihan menimpa seorang hamba Atau rasa gundah gulana Menimpa seorang hamba Kemudian dia berdoa Allahumma inni abduk ibnu abdik Ya Allah ya Aku adalah hambamu Dan hamba-hambamu ibnu amatik Dan hamba dari uh, Amatik ya, jadi saya, Aku adalah anak dari seorang ibu Yang ciptaan engkau juga ya Allah Nasiyati biyadik Madin fiyah hukmuk Sungguhnya ubun-ubunku berada di tanganmu Madin fiyah hukmuk dan hukummu berlaku kepadaku adlun fi qada'uk dan keputusanmu merupakan adil yang berlaku pada diriku as'aluka ya. bi tismin huwa lak samaitah bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bih fi ilmi ghaib indak anta ja'al alquran rabbi qalbi wa nuru sadri wajala wajala ahuzni wa dhaha habami wa ghammi kalau dia baca doa seperti ini illa adhaba hammahu wa adalahu maka allah akan menghilangkan kesedihan dia dan Allah akan menggantikan dengan rasa kebahagiaan dalam hatinya. Barang saya yang baca doa ini, dia akan dapati di sana ada 4 perkara yang uh, disebutkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. Yang pertama seorang yang ingin bahagia dengan mengamalkan doa ini, hendaknya dia mentahqiq mewujudkan ubudiyah, peribadatan dia, perhambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sabda Nabi Abdurrahman bin Abdika Ibnu Amatik ya. Saya ini hanyalah Anak dari seorang hambaMu, yang hamba itu juga anak dari hambaMu, dan itu juga dari anak seorang wanita yang engkau juga ciptakan. Jadi menunjukkan saya seorang hamba butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita, doa ini mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam doa tadi kata Rasulullah, "Malin fiya hukmuk, semuanya Hukmu, hukum engkau ya Allah pasti berlaku kepadaku." Atun fiya kaudook. Dan keputusanmu itu pasti adil dalam diriku. Kemudian perkara yang ketiga, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahuwataala dan sifat-sifat Allah Subhanahuwataala, sebagaimana dalam tadi as alu kabikul ismun huwalak samaitabihi nafsak. Ini semua menunjukkan tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahuwataala. Adapun perkara yang empat yang ditunjukkan dalam hadis ini, yaitu al inayah bil Quran memberikan perhatian. Yang lebih terhadap Al-Quran, karena Al-Quran adalah Kitabus Sa'adah, Kitab yang akan mendatangkan kebahagiaan. Karena dalam hadis tadi Rasulullah menjelaskan bahawa Al-Quran itu Apa Robi Al-Kulub, Nurus Sudur akan menenangkan hati dan akan beri cair dalam hati hati kita. demikianlah empat perkara yang terkandung dalam doa ini dan kita tutup pengajian kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang berbahagia dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita mudah dalam menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala Tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang sengsara Dan menjauhkan kita dari jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesengsaraan Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengar dan maha melihat Dan maha sayang kepada hamba-hambanya Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengabulkan doa-doanya Demikian saja Alhamdulillahirrabbilalamin
2: Jazahullahu khairan Likalimatihi tayyibah Asallahu fi Fimizani hasanatih Yawmal qiyamah Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita melanjutkan kepada acara yang berikutnya adalah soal jawab yang insyaAllah akan dipandu oleh Al-Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala.
0: هذا السائل يسأل يقول من السعادة بر الوالدين ولكن ليس عندي مال يكفي لكي أحسن إلى والدي بالمال فماذا علي؟ والجواب اولا سؤال هذا السائل يدل على خير ويدل, ويدل على حرص منه على بر والديه وهذا ولله الحمد من علامات الخير وأما ضيق ذات يده ليس عائقا عن بره بوالديه بل يجود من الموجود ويقدم المتيسر ولهذا قال الله سبحانه وتعالى واما تعرضن عنهما ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهما قولا ميسورا يعني اذا كان ليس عندك شيء تقدم لوالديك ولا تملك مالا تساعدهما به وهما محتاجان الى المال فقل لهما قولا ميسورا قل لهما ان شاء الله اجد عملا واجد مالا واقدم لكم وانا في خدمتكم وانا ساع في ما يكون به راحتكم يسعى قدر استطاعته ويتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع هذا من ناحيه من ناحية أخرى بر الوالدين ليس بالمال فقط بل بر الوالدين يكون بالكلمه الطيبه يكون بكثره الدعاء لهما يكون بالرفق وحسن المعامله لهما يكون بعدم ايذائهما او الاساءه اليهما مجال بر الوالدين واسع ولهذا قال الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ذكر الله عز وجل هذه الأمور مقدمة الكلام الطيب البعد عن الغلظه البعد عن التأفف خفض الجناح للوالدين لين الجانب الكلمة الطيبة البشاشه حسن المعاملة الوالدان هما حق الناس بحسن الصحابة وحسن المعاملة بعض الناس تجده إذا لقي زميله أو صديقه ya ya yalqahu bi ahsani muamalah wa idha laqiya umma allati ya ahqqa an-nas bi husni tadi penanya mengatakan bahwasanya ya
1: Uh, saya yakin bahwasanya merupakan kebahagiaan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Akan tapi dia tidak mampu untuk mencukupi segala kebutuhan orang tua pada orang tuanya sudah mencapai masa masa tua. Saya menjawab uh, bahwasanya pertanyaan si penanya ini menunjukkan akan kebaikan yang terdapat dalam hatinya dan dia begitu semangat untuk berbakti kepada orang tua dan ini merupakan tanda-tanda kebaikan. Syekh menjelaskan bahwasanya tidak adanya harta yang cukup, tidak menghalangi untuk berbuat baik kepada orang tua. Seorang yang mungkin hartanya pas-pasan, hendaknya dia pergi menemui orang tuanya. Kemudian dia jelaskan pada orang tuanya, Bu, saya siap membantu Ibu kapan saja. Namun yang ada cuma ini. Ya. Dia tunjukkan bahwasanya dia siap kapan saja, saya apa, siap saya bantu, baik dengan uh, kekuatan fisiknya atau dengan hartanya, tetapi dengan yang yang seadanya. Oleh karena dalam ayat disebutkan, Fakul lahum qaulan ma'isura. Ya. Kalau tidak mampu maka fakullahum kaulan ma'isur katakanlah kepada mereka dengan kalimat yang yang baik kalimat yang mudah ya. maka e, menyampaikan kepada diandaknya dia menyampaikan kepada orang tuanya saya siap bantu bu saya siap bantu ya bapak tapi dengan kemampuan yang saya saya miliki e, yang, yang kedua Yang kedua ini dari satu sisi yang lain Saya menjelaskan bahwasanya senyabirul walidain Membantu kedua orang tua Itu tidak hanya terbatas pada harta Bukan berarti kita membantu orang tuanya dengan harta ya. Memang benar membantu orang tua dengan harta Suatu perkara yang sangat baik Akan tapi bukan cuma dengan itu Bahkan dengan bertutur kata yang baik Kemudian husnul muamalah Bermuamala yang baik ya. kemudian menyenangkan hatinya dengan kelembutan ini semua adalah bentuk berbakti kepada orang tua bahkan perkara-perkara ini disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil ihsana Ya, Rabbmu telah memutuskan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidayni ihsanan, hendaknya kalian benar-benar berbuat baik semaksimal mungkin kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takun lahum uffin wa la qawlan karima. Dan jika kedua orang tua kalian sudah mencapai masa tua, salah satunya atau kedua-duanya di sisi engkau, tinggal bersama engkau, endak bersama engkau, maka jangan mengatakan cih, jangan mengatakan ah, walat anharuma, apalagi membentak mereka, wahkullahumma, kaulan karimah, tapi katakanlah kepada mereka dengan kalimat yang yang baik, wahfidlahumajana hazdul minarrahmah, bahkan dengan apa merendahkan diri. Tawaduk, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua jangan sombong, jangan congkak di hadapan orang tua jangan mentang-mentang di hadapan orang tua lihat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkara-perkara ini, ini tidak berkaitan dengan harta tidak berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan akhlak yang mulia tidak boleh ta'afuf, tidak boleh mengatakan ah kemudian berkata bertutur kata yang lembut kemudian merendahkan diri di hadapan kedua orang tua Ya. <tuh> namun yang kita sayangkan sebagian orang kita dapati kalau ketemu temannya Kalau ketemu ustadznya barangkali mungkin muah malahnya baik sekali, jaga sekali perkataannya. Ya, tapi kalau ketemu ibunya, dicuayekin ibunya. Ini tentunya alamat orang yang celaka kata
3: saya, bukan orang yang bahagia seperti ini.
0: أسأل الله عز وجل أن يتوب على السائل وأن يتوب على الجميع وأن يوفقنا جميعا للتوبه النصوح التي يرضى بها عنا وأما الجواب فإن الله عز وجل يقول في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول جل وعلا في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فجواب سؤالك في هاتين الايتين فعليك بالصدق مع الله جل وعلا في التوبه والندم على ما كان منك من ذنوب وأن تعزم عزما أكيدا على عدم العودة لمثل هذه الآثام ومقارفة هذه الفواحش وأن تكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من الأعمال الصالحات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تكثر من الأعمال الصالحه والانابه الى الله عز وجل ومن تاب تاب الله عليه
1: اه syekh mengatakan bahwasanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima taubat si penanya ini yang telah terjerumus dalam zina atau dosa-dosa besar yang lain dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala ya uh, menjadikan kita orang-orang yang bertaubat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua Adapun uh, yang berkaitan dengan jawaban pertanyaan ini eh uh, sungguhnya Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Az-Zumar di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul ya ibadiyalladhina ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah kepada hamba hambaku yang mereka telah melampaui batas, tenggelam dalam kemaksiatan, ya Lah takkan Tuhan merahmatilah. Janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah yaqfiru dzunubi jamia. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan perkataannya, Inna Allahu ghafurur Rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha sayang kepada hamba-hambanya. Dan dalam surat Al Furqan Allah Subhanahu Wa Taala bermulakan, Walladina la ya du'una ma Allah ilah an aakhir. Walla yaktu'luun al-nafs al-lati harram Allahu illa yaznun. kata Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang mereka tidak berbuat kesyirikan tidak berdoa kepada selain Allah dan orang-orang yang tidak membunuh seorang yang tidak berhak untuk dibunuh dan seorang yang telah melakukan zina orang-orang melakukan zina kalau mereka melakukan itu apa kata Allah? yalqa akan mendapatkan dosa dan dia akan dilipa, apa dibesarkan di, dikeraskan azab kepada mereka dan akan dilemparkan dalam neraka jahanam namun barang siapa yang bertobat kata Allah illa man tawabah. kecuali orang yang bertobat yang berbuat syirik yang bunuh orang lain yang berbuat zina kalau bertobat illa man bertobat kemudian apa wa amalan sal beriman kemudian beramal saleh maka itulah orang-orang Allah akan merubah kejelekan-kejelekan mereka menjadi kebaikan-kebaikan jawaban terhadap pertanyaan ini pada dua ayat ini dalam surat Az-Zumar dan dalam surat Al-Furqan Dalam kedua ayat ini Allah menunjukkan hendaknya kita segera memperhati, memperbarui taubat kita dan kita berazam tidak akan kembali lagi kepada dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan dan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa untuk perbanyak amalan saleh karena Allah mengatakan ilmanta'ba wa amana wa amila amalan saleh kecuali orang yang bertobat dan beriman
3: dan melakukan amalan-amalan saleh. يقول
0: الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه من السلف رحمه الله تعالى هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم والواجب على المسلم عند مصابه أن يتلقى ذلك بالرضا والصبر وهذا الذي تذكر أنك أصبت به وهو المرض الذي في القلب وانك تجري لذلك عمليه جراحيه غدا اولا تقابل ذلك بالرضا والصبر وايضا تقابل ذلك بالرجاء والأمن من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالشفاء لأن الشفاء بيده وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فالشفاء بيد الله عز وجل مهما كان المرض الشفاء بيد الله والأطباء إنما يبذلون الأسباب أما الشفاء بيد الله عز وجل فعليك اولا أن تتلقى هذا المصاب بالصبر وثانيا بالأمل والرجاء والتوكل على الله وطلب العون منه ودعاؤه سبحانه وتعالى ولا سيما به في بهذا الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النبي alaihissalatu wassalam uh,
1: saya menjelaskan ya, bahwasanya apa yang disebutkan tentang musibah yang menimpa ya penyakit jantung ya, maka saya mengingatkan akan sebuah ayat yang telah beliau bacakan ma'asaba min musibatin illa biiznillah wa mayu'min billahi yahdi musibah apa saja yang menimpa seorang hamba itu karena izin Allah subhanahu wa ta'ala semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala namun barang siapa yang beriman akan hal ini beriman akan hal ini قلبah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada dia al salah seorang salafus salih mengatakan tentang ayat ini turun kepada eh, huwal mu'min tusibuhu musibatun faya'lamu annahu min indillah faya'sbir wa yusallim yaitu bagaimana mengamalkan ayat ini yaitu seorang mukmin yang dia ditimpah dengan musibah Kemudian dia yakin bahwasanya musibah itu Datang dari keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia bersabar Dan pasrah dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Jika kita terkena musibah Musibah apa saja termasuk penyakit jantung Atau operasi dan yang lainnya Maka kita terima musibah tersebut dengan ridha Dengan penuh dengan kesabaran Namun saya mengatakan jangan lupa Kita juga berharap Karena Allah tempat harapan Kita juga berangan-angan Semoga Allah menyembuhkan penyakit kita Kita ditimpa penyakit jantung, penyakit yang lainnya ber berdoa semoga Allah menyembuhkan penyakit kita. Kenapa? Karena kita yakin yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara doa yang pernah dibacakan oleh Nabi SAW Allahumma Rabban Nas. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan sekalian manusia. Mudhibal Ba's ba yang menghilangkan penyakit. Isfi Antas Ya Allah sembuhkan, sembuhkanlah aku dan engkau adalah Maha Penyembuh. La syifa illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali dari kesembuhan engkau syifa la yaghadir saqam tasembuhan yang akan menghilangkan menghilangkan penyakit oleh karena itu para atiba para dokter mereka itu hanya berusaha namun ingat keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala kalau mengatakan sembuh sembuh meskipun tidak usah dioperasi oleh karena itu syekh mengatakan pertama harus rida sabar dengan keputusan Allah yang kedua berdoa dengan doa yang pernah dibacakan
0: oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wa quran al karim وصال قراني الكريم واذا مرضت فهو يشفين فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى واسال الله الكريم رب الناس مذهب الباس الشافي لا شفاء الا شفائه ان يشفيك وان يشفى كل مسلم اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين
1: ده dalam Al-Qur'an ya perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam wa idza Kalau saya sakit maka Allah lah yang akan menyembuhkan saya. Oleh karena itu kesembuhan di tangan Allah dan Syekh berdoa kepada bapak ini ya. Semoga Allah Subhanahu menyembuhkan penyakit bapak dan juga menyembuhkan kaum muslimin
3: yang dalam keadaan sakit dan semoga Allah Subhanahu mengabulkan doa beliau dan doa bapak.
0: الرياء نوعان منه ما هو شرك اكبر ناقل من المله ومنهما ما هو شرك اصغر والرياء الذي هو شرك اكبر الرياء الخالص كما ذكر الله عز وجل عن المنافقين قال يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا هذا رياء اكبر ناقل من المله وهو ان تكون أعمال الإنسان الظاهرة لا يبتغي بها اطلاقا وجه الله سبحانه وتعالى وإنما يقوم بها رئاء الناس وتظاهرا أمامهم أما في الباطن فهو خراب ليس فيه نية صالحة أو ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى بالعمل وأما الرياء الأصغر فهو, ري... فهو يسير الرياء مثل ما جاء في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك فسئل عنه فقال الرياء قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل فهذا من الشرك الأصغر إذا كان الإنسان يقصد ربه سبحانه وتعالى بأعماله لكن يدخل عليه في بعض الأعمال أو في عدد من الأعمال شيء من المراءات كأن يزين العمل من أجل الناس أو يحسنه أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأصغر وعرفنا أن الشرك الأكبر أن الرياء الأكبر مبطل للعمل كله وأما الشرك الأصغر الذي هو الذي منه الرياء الأصغر فانه مبطل للعمل الذي قارفه لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه واما ما ذكره السائل أن الشيطان ياتيه ويوسوس له في بعض الأوقات ويقول له انت الآن تقوم بالعمل رياءا، فيدعوه إلى ترك العمل فطاعة الشيطان في كل حال غير جائزة والواجب عليك فعل العمل الصالح والبعد عن الرياء لا أن تترك العمل الصالح طاعة للشيطان في ادعائه أنك قصدت به الرياء وهذا مدخل من مداخل الشيطان على بعض الناس لإبعادهم عن الأعمال الصالحة إذا أراد أن يتصدق قال له لا لا تتصدق لأنك إن تصدقت تكون مرائي وإذا أراد أن يصلي ركعتين لله عز وجل قال لا لا تصلي لأنك إن صليت ستكون مرائي وإذا أراد أن يقرأ شيئا من القرآن منعه وإذا أراد أن يجلس في حلقة علم منعه وهكذا حتى يحرمه من الخير فالواجب في مثل هذا البعد عن وساوس الشيطان والإقبال على الأعمال الصالحة bi-anniyyah as-salihah wa qasdil takarrubi ilallahi uh,
1: Syekh menjelaskan bahwasanya Riyak itu ada dua model ada Riyak yang syirik akbar syirik besar yang mengeluarkan seorang dari Islam dan ada Riyak yang merupakan syirik kecil syirik asgar Riyak yang merupakan syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam sebagaimana Riyaknya orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Nasa wa la illa yang mereka tak kalah sholat mereka bermalas-malas dan mereka hanya mencari pujian manusia supaya dilihat oleh orang bahwasanya mereka sholat padahal mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit apa maksudnya? yaitu orang-orang yang mereka beramal kelihatannya di zahirnya amal soleh. ya namun dalam hati mereka dalam batin mereka sama sekali tidak ada niat yang baik, semua amalan mereka itu benar-benar karena hanya mencari pujian manusia dan tidak ada sama sekali dalam hati mereka niat yang baik, keikhlasan sedikit pun tidak, tidak ada, ini disebut dengan riaknya orang-orang munafik, ya, yang seluruh amalannya bukan karena Allah, seluruh amalannya karena ingin mencari pujian manusia, dan ini tidak diterima oleh Allah dan akan uh, mengeluarkan seorang dari Islam Adapun pun riak yang syirik askor uh, syirik kecil, ya, yang disebut oleh para ulama dengan yasirul riak itu riak yang ringan bukan riak berat seperti riak-riaknya orang munafik yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah bersabda akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar fasuila anhu qala arriya kata Rasulullah yang paling aku takutkan wahai para sahabat sahabatku akan menimpa kalian adalah syirik kecil tatkala ditanya apa ke syirik kecil kata Nabi arriya iaitu ria dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu menyebutkan mencontohkan tentang ria bagaimana ria itu Keterusan sallam kata dia seorang berdiri kemudian salat kemudian dia indah-indahkan salatnya dia panjang-panjangkan bacaannya kenapa dia tahu ada orang sedang perhatikan dia ini namanya riya adapun uh, riya yang kecil ini yaitu apa seorang itu dia dasarnya niatnya baik ibadah yang lain dia ikhlas namun dalam beberapa amalan kemasukan ria kemasukan riyah. Kalau orangnya seperti ini kondisinya, ya dia hanya terkena riyah kecil, sirik kecil, maka amalan yang hilang hanya amalan yang tercampur ria ini. Dia mungkin sholat saat kali ini riyah, tapi waktu sedekah ikhlas, maka ikhlasnya diterima oleh Allah. Adapun riyahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sholatnya tercampur dengan ria, Berbeda dengan riyahnya orang-orang munafik, seluruh amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang disebutkan oleh penanya, kadang dia sholat kemudian datang setan. Kamu jangan sholat deh. Nanti kalau kamu sholat sekarang banyak orang, kamu tuh riak nanti jangan. Riak itu berdosa. Kata saya itu tipuan setan. Itu salah satu senjata setan paling besar untuk membuat orang malas untuk beribadah. Ya. Dan kita tidak boleh taat kepada setan dalam keadaan apapun. Tidak boleh taat kepada setan. Apalagi mau sholat masih taat sama setan. Seorang tak ingin bersaudara, datang setan. Jangan kau bersaudara. Itu banyak orang nanti kamu dibilang riak. Nanti kamu riak, jangan. Mau sholat, datang lagi setan jangan kamu sholat, ya. Nanti kamu ria. Mau baca Quran, datang lagi setan jangan, jangan, jangan baca Quran. Nanti kamu, kamu ria. Mau apa saja dilarang setan pingin kita tidak melakukan kebaikan. Oleh karena itu yang wajib kita melawan setan, melawan setan. Kalau setan bilang kamu sholat nih, ria, saya sholat saja. Itu saya bikin jengkel kamu, saya pingin sholat, sholat saja dan berusaha tetap berusaha untuk ikhlas, ya, berusaha untuk ikhlas dan semangat
3: tetap beribadah dan setan jangan kita taati. يقول
0: عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقَّ الشر يوقه فجواب سؤالك في هذا الحديث عليك أن تتحرى الأخلاق الفاضلة وأن تتوقَّ الأخلاق السيئة وأن تجاهد نفسك على البعد عنها مستعينا بربك تبارك وتعالى طالبا مده وعونه وعليك الاكثار من هذا الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وخلاصة القول تحتاج في هذا الباب إلى أمرين الأول مجاهدة النفس ببذل الأسباب المعينة على التخلق بالأخلاق الفاضلة والتأدب بالآداب الرفيعة والبعد عن سيئ الأخلاق وسفسافي الأمور ورديئها والأمر الثاني الدعاء والإلتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالخلق الفاضل وأن يعيدك من الأخلاق الرديئة الدميمة
1: جواباً يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرناه بسبدة للمسبو حديث إنما العلم بالتعلم Kata Rasulullah SAW Sungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar Ilmu diperoleh dengan cara mencari ilmu Kemudian sikap ilmu ya, Sikap sabar Sikap bijak Itu diperoleh dengan berusaha mempelajari sikap tersebut Berusaha untuk menerapkan sikap tersebut berusaha baru dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang berusaha mendapatkan kebaikan akan Allah berikan dan barang siapa yang berusaha terhindar dari kejelekan akan Allah hindarkan dari kejelekan tersebut oleh karena itu Syekh mengatakan hendaknya si penanya bersungguh-sungguh ya, semaksimal mungkin untuk terbiasa dengan akhlak yang baik karena harus berusaha Kalau sudah berusaha, bar Allah kasih. Berusaha untuk bertutur kata bertutur kata yang lembut, berusaha untuk bermanis muka di hadapan saudara, senyum, berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, menjauhkan diri dari perkataan kotor, perkataan ceplas-ceplos, jauhi dan berusaha dan Allah akan berikan kepada kepada dia kalau memang dia berusaha. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah. Karena Allah yang bisa merubah seseorang. Dari buruk menjadi baik, akhlak buruk menjadi akhlak baik yang berubahnya Allah Subhanahu Wa Taala. hendaknya dia berdoa dengan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi, diantaranya doa Nabi Allahumma ini audhu akhlak ya. ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari akhlak-akhlak yang jelek doa ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau doa yang lain juga Rasulullah pernah mengajarkan Allahumma Allah madi li ahsanil akhlaki la yahdili ahsaniha illa ant yang artinya Allah tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik sungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang baik kecuali engkau ya Allah dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk dan tidak ada yang bisa menghindarkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Allah ta'ala oleh karena itu kesimpulan cuma dua pertama berusaha semaksimal mungkin biasakan diri, lawan kalau ingin marah di kalau ingin ngomong kotor di bi empat biasakan ngempat-ngempat seperti itu setelah itu baru berdoa kepada Allah setelah itu disertai dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nisya Allah akan menjadikan
3: si penanya berakhlak yang mulia hadah <tuh>
0: السؤال يدل على خير عظيم ولا شك أن مجالس للذكر وحلق العلم تزيد الإيمان وتقوي الصلة بالله تبارك وتعالى وقد جاء في الحديث أن ابا بكر رضي الله عنه لقي حنظلة رضي الله عنه فقال له كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال نافق حمضنا قال وماذاك؟ قال إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا بالجنة والنار كانت رأي العين وإذا عافسنا الضيعة والولدان غفلنا ونسينا فانطلق به أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له الأمر فقال عليه الصلاة والسلام لو, لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في سكك المدينة ولكن ساعة وساعة فالشاهد أن المسلم يحتاج فعلا إلى, مثلي إلى مجالس الذكر وحلق العلم والارتباط بالمساجد وسماع المواعظ والمذكرات حتى تزول الغفلة خاصة إذا كان المكان الذي هو فيه تكثر فيه الفتن فيحتاج إلى زاد إيماني ووعظ يقوي إيمانه فيحتاج إلى مجالس العلم إلى سماع الخير إلى سماع المحاضرات إلى قراءة القرآن إلى الجلوس في المساجد فهذه الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى تكون عونا للعبد للسلامة والامنه من ذلك، وعليك بالمحافظة على الصلاة والتبكير لها في المساجد، وإذا فرغت لا تسارع بالخروج بل عليك بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أعظم ما يبعد الإنسان عن الفواحش والمنكرات. كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر فيعتني الإنسان بذلك يعتني بالصلاة يعتني بمجالس العلم يعتني بمجالسه الأخيار يجاهد نفسه على البعد عن مجالس الشر والآثام فلا يزال بخير ما دام مجاهدا لنفسه والله تعالى يقول والذين جاهدوا Kita, lenehdiyannahum subulana, wainallah muhsinin.
1: Saya menjelaskan bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya hal kodikar majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian ya, itu merupakan taman-taman uh, kebahagiaan. Ya. Tentunya uh, orang yang uh, menghadiri pengajian-pengajian maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam satu hadis, suatu saat pernah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertemu dengan sahabat Hamdalah. Maka Abu Hurairah berkata, "Kaifa asbahta ya Hamdalah? Bagaimana kamu kondisimu pagi ini wahai Hamdalah?" Kata Hamdalah, "Nafaqo Hamdalah." Sungguhnya Hamdalah telah berbuat kemunafikan. Kata Abu Hurairah, "Wa mada, Kenapa memangnya?" Kata dia, "Kalau kita sedang bersama dengan Nabi," kata Hamdalah, "Kita bersama sedang, sedang bersama dengan Nabi, kemudian Nabi menyebutkan tentang jannah." tentang neraka keanna horo'yal ayn seakan-akan kami lihat betul surga dan neraka di hadapan kami tambah keimanan tapi kalau sudah pulang ke rumah ketemu anak-anak kerja sibuk lupa semuanya nasina itu yang disebut dengan dengan sifat kemunafikan maka Abu Warrah pun mendengar perkataan ini dia merasa merasa besar perkataan ini maka dia pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang apa yang telah diucapkan oleh sahabat hantola maka Rasulullah Sallallahu Wasallam mengatakan Kalau kalau seandainya kalian semua selalu bersama saya indi la malaikatu ala sikatil madinah. Kalau seandainya kalian terus bersama saya malaikat akan turun beri salam sama kalian di jalan-jalan di kota Madinah. Akan tapi walakin sa'atan sa'akan. Sa'atan akan tapi ya terkadang-terkadang tidak terus-terusan. Karena manusia ini banyak kesibukan ya. Oleh karena itu Syekh mengingatkan, kita kalau ikut pengajian bertambah iman. Oleh karena itu sering-sering ikut pengajian terutama kita tinggal di luar tempat yang banyak fitnahnya Siapa yang lebih banyak fitnahnya Jakarta atau selain Jakarta paling banyak fitnahnya di mana kita tinggal di tempat yang banyak fitnahnya lalu itu harus tambah zat harus tambah bekal yang lebih banyak baca-banyak baca Quran banyak ikut pengajian banyak uh, baca tafsir Quran pokoknya hal-hal yang bisa mendattan keimanan kita perbanyak sebagai model kita untuk berhadapan dengan fitnah yang ada kemudian kata saya jangan lupa untuk perhatian terhadap salat Bukan sekedar sholat, tetapi Jadilah orang yang, kalau azan langsung sudah di masjid Segera pergi ke masjid Untuk melaksanakan sholat Kemudian jangan jadi orang pertama keluar dari masjid Ada orang, salam wassalamualaikum Keluar dari masjid, enggak Di masjid setelah azan orang keluar, zikir Biar orang keluar, zikir berdoa Karena itu zikir itu mengingat Allah, Subhanallah, Allahu Akbar itu benar-benar mengingatkan kita kepada Allah, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan sarana terbesar untuk bisa menjaga kita dari fitnah yang ada. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sawalata tanha anil fashai wal mungkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan
3: kekejian dan kemungkar.
0: الجواب جاء في سنن الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال استحيوا من الله حق الحياء فأعظم الحياء وأوجبه الحياء من الله والذي لا يصلي لا يستحي من الله لأن هذه فريضة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه وأمره بها فإذا كنت مصليا محافظا على الصلاة فهذا باب من أبواب الحياء العظيمة من الله سبحانه وتعالى أما نظر الناس إليك فلا يضرك شيئاً بل إن هؤلاء مع صبرك وثباتك واستمرارك ومداومتك على الصلاة ستكون قدوه لهم في الخير وعبادة الله سبحانه وتعالى فيتأثرون بك لأن الدعوة إلى الله عز وجل كما أنها تكون بالقول تكون أيضا بالعمل فعليك بالصبر والمداومة على ذلك وأيضا مناصحة الناس بالحسنى لأن يقيموا الصلاة قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على Min Saya min azm
1: menjelaskan bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda istahyu minallahi haqqal haya. Hendaknya kalian merasa malu kepada Allah dengan benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rasa malu yang paling besar yaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak salat orang yang tidak punya malu. Tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita yang salat mesti malu? Yang yang apa namanya yang tidak punya malu adalah orang yang tidak salat. Kita tuh malu kepada Allah makanya kita salat. Makanya kita sholat Allah perintahkan kita salat maka kita malu tidak maka kita pun mentaati perintah Allah dengan salat berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Oleh karena itu saya mengingatkan kalau kamu salat itu merupakan bentuk rasa malu terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pandangan manusia, komentar manusia memandang engkau sedang berjalan menuju masjid, maka tidak akan beri kemudharatan kepada engkau. Bahkan jika engkau benar-benar sabar, kemudian tetap berjalan di antara mereka menuju masjid untuk salat, yakinlah bahwasanya mereka akan ikut engkau suatu saat. Karena itu bentuk suatu dakwah. Karena dakwah itu baik dengan lisan maupun dengan perbuatan dengan amalan. Kalau kita sabar mungkin hari pertama dicelah, hari kedua dicelah, diejek lama-lama mereka akan ikut lama-lama karena kita juga berdakwah dengan sikap kita yang berjalan menuju ke masjid. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang perkataan Lukman kepada anak-anaknya ya bunyi yaqim salata wa'mur bil ma'arufi wanha anil munkari wasfir alama asyabak. Kata Lukman kepada anak-anaknya kepada anak anaknya wahai anakku ya hendaknya uh, Engkau apa namanya mendedahkan solat dan menyeru kepada ke, e, perkara yang makruh dan mencicah dari kemungkaran. Kemudian wasbih alama asobak dan sabarlah terhadap apa yang menimpa engkau. Karena dakwah itu butuh kesabaran, pasti
0: ada gangguan, pasti ada celaan. Ufi khatimati, ufi khatimati hadal lqa'ah Ahmadullah, hamdan ketiran, taiban, mubarakan fihi, kama yuhibb Rabbuna, wa yarza an yasser lana. هذا اللقاء ومن, عليه ومن علينا به وأسأله أن يتقبله منا بقبول حسن وأن يجعله لنا جميعا نافعا وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقى الله عز وجل وثم إنني أشكر القائمين على هذا المسجد مسجد الاستقلال على كرمهم ونبيل أخلاقهم جزاهم الله خيرا وأشكر القائمين على اذاعه رجاء على الترقيب والتهيئه واشكر الاخوه الحضور جميعا وأسأل الله لي وللجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته
1: saya menyebutkan di akhir dari pengajian kita ini beliau memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya memuji Allah Subhanahu bersyukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada beliau Dimana kita bisa beliau bisa berkumpul dengan kita di majelis yang penuh barakah ini ya dan beliau juga eh, mohon kepada Allah agar senantiasa beri taufik kepada kita semua dan beliau mengucapkan rasa terima kasih kepada eh, para pengurus Masjid Istiqlal yang telah memberikan kemudahan sehingga mudahnya terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini dan juga rasa syukur beliau terima kasih beliau kepada kru roja yang telah bersemangat dan berjuang dalam melancarkan dakwah Ahlu Sunnah selama ini dan kemudian beliau juga mengucapkan syukur kepada terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah sabar mendengarkan dan datang dari tempat yang jauh untuk menghadiri acara yang penuh barokah ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua terkhususnya sih sering mengatakan bahwasanya beliau sangat senang dengan orang-orang Indonesia yang memiliki akhlak yang baik, yang lembut-lembut dan beliau senang akan hal itu sejak sejak beliau kecil dan beliau buktikan sekarang ini memang benar orang-orang Indonesia itu orang-orang yang yang baik, yang sabar, tidak suka ribut, itulah orang-orang Indonesia. Kemudian eh, mohon maaf kepada para hadirin sekalian. Bahwasanya karena waktu yang terbatas masih banyak pertanyaan dan pertanyaannya bagus-bagus. Akan tetapi waktunya terbatas. Insya Allah kita bertanya pada kesempatan yang lain melalui Radi Roja dan semoga tahun depan beliau juga bisa hadir di tempat ini ya. bersama antum semua. Kemudian saya ingatkan adapun masalah doa-doa yang disebut oleh Syekh yang ini sangat penting. E, ada kitab yang ditulis oleh Ustaz Yazid seperti doa dan wirid ya bisa Bapak-bapak lihat doa-doa tersebut dan e, apa namanya? terjemahannya bisa sehingga bisa untuk diamalkan. Kem, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
2: Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mengikuti acara demi acara dan sekali lagi kita sampaikan terima kasih kita kepada Syekh Profesor Doktor Abdul Razak bin Abdul Musim Al-Badar Hafizullah Ta'ala dan kepada tidak lainnya, kemudian yang kedua terima kasih kepada seluruh panitia yang ikut serta dalam acara ini dan yang ketiga terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah memenuhi undangan ini mudah-mudahan kehadiran kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin yang dimulikan Allah subhanahu wa ta'ala acara yang terakhir adalah penutup dan untuk penutup ini kita akhiri dengan pembacaan, uh, pembacaan uh, kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syadu allailaha illa anta astaghfiruka wa atubilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh